0: Holy Spider, ein mutiger und hochaktueller Film beruhend auf wahren Ereignissen, der seit den Filmfestspielen in Cannes für Aufsehen sorgt. Prostituiertenmorde erschüttern die iranische Stadt Mashhad.
1: Seit sechs Monaten sucht ihn die Polizei und hat immer noch keine Spur. Ich kann Ihnen nur raten, vorsichtig zu sein.
0: Holy Spider, der dänische Oscar-Beitrag, jetzt im Kino.
2: Geheimagenten, Ex-Freunde, Deutschlands berühmteste Technoband, eine Killermaschine, ein verbranntes Mädchen und ein fieser Serienmörder. All diese Figuren und Gestalten wollen euch herzlich begrüßen zur ersten Folge Kino Plus im Jahr 2023. Hallo und herzlich willkommen und frohes neues Jahr auch nochmal an dieser Stelle zu einer neuen Folge Kino Plus im Jahr 2023, der ersten im Jahr 2023 und Antje, Eddie und ich freuen uns sehr, einen schönen Gast begrüßen zu dürfen, nach langer Zeit mal wieder das letzte Mal war mit seinem Bruder hier, jetzt ist er... Solo da, Tilo Gose-Johann. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Es freut mich. Danke für die Einladung. Ja, und wir wollen heute über eine Menge Filme reden. Wir wollen heute auch ein bisschen quizzen. Oh. Ja, Shit. das ist aber nein, nein, nein. nein. Ist es ist ein Tilo? Guy Ritchie
1: quiz Das ist schwierig. Ich finde in diesem Quiz nicht gut. Vor allem, ja. wenn es um Zitate auch. geht. Ja. Oh. <lacht> das große Zitate-Quiz oh, Das wird
2: ja schön. Ja, dann könnt ja ihr ja gewinnen. Ja, und natürlich wollen wir über alles mögliche reden. Zum Beispiel über das, was ihr zuletzt gesehen habt. Wenn es jetzt nicht ein Film ist, der jetzt heute noch
1: thematisiert wird. Tilo, Jetzt ganz allgemein, welchen ich nicht zuletzt genau. gesehen habe. Unabhängig von ähm, denen, über die wir sprechen wollen. Nee, das war keiner, der hier heute thematisiert wird. Ich habe vorgestern auf DVD geguckt. Wild Beasts. Ein Film von äh, äh, Francesco Prosperi von 1983. Alte italienische Schule. Ähm, Gore. Horror. Da bricht ein ganzer Zoo aus in die Stadt. <lacht> Von wann ist der? 83. Oh, der ist politisch nicht mehr korrekt, aber wir, es kriegt ja keiner mit unter uns. Guckt ja. euch den mal an. Wie fast alles ähm, aus den 80ern heutzutage. Ja. Die Italiener waren ja damals keine echten Humanisten, möchte ich ja. fast sagen. Und das spiegelt sich auch in dem Film wieder. Franco Frosperi hat vorher gemacht, Mondo Cane ah, okay. und Adi Tom. Man kennt diese Sachen. Das ist aber ein Spielfilm, aber naja. In Teilen recht saftig. Mittlerweile ab 16 frei, was man kaum glauben möchte. Früher also die Zootiere brechen aus und fressen auch mal Leute auf. Okay.
2: Da würde ich mich direkt mal kurz anschließen. Ich habe eine Dokumentation gesehen, die heißt Searching for Cannibal Holocaust.
1: Ja, das passt so in die Schiene ganz gut rein. ja. Genau, ja. da
2: ist ein ähm, Dokumentarfilmer, K Callum Weddle oder wie er heißt, der hat schon diese Rise and Fall of the Italian äh, Horror Movie oder Zombie Movie und sowas und der hat auch diesen Jallo, diese jallo doku gemacht. Und also eine ganze Menge, die kennt ihr auch. Da habt ihr schon ein paar von mit mal mitbekommen. Und der ist jetzt halt nochmal auf die Spuren von Deodatos, ähm, der jetzt auch vor kurzem, Ruggiero, Deodato, möge er in Frieden ruhen, vor kurzem verstorben, ist der halt äh, in den Dschungel gereist, um halt sich so ein bisschen nochmal über die Dreharbeiten zu informieren und zu checken, wer so dabei war und wie man überhaupt als manche Darsteller überhaupt zu diesem Film gekommen ist, der ja so berühmt, berüchtigt war. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, das
0: ich kenne den, den Film. Also ich habe auch, das ist so ein Film, ich glaube, über den würde ich mich durch die Doku wahrscheinlich am ehesten noch annähern. Es gibt ja so Filme, die will man einfach nicht sehen.
2: Naja, es ist auch wirklich ein schwieriger Film. Und der hat, der hat aber eine echt krasse PR-Geschichte, weil Ruggero Deodato hat damals den Darstellern gesagt, bitte taucht unter.
0: Ja, das habe ich alles mitbekommen. Ja, ich ich finde, halt das so ist ein sehr spannendes Projekt. Ich glaube, ich will nur das Endergebnis einfach nicht sehen. Deshalb so eine Doku darüber ist perfekt.
2: Ja, ähm, weil er halt gesagt hat, ja, wir wollen den Eindruck erwecken, als hätten wir hier wirklich einen Found-Footage-Film vorliegen, Klar, wo die ja. Leute Leute halt Verschwunden sind
1: und deswegen wurde er, glaube ich, auch vor Gericht gezerrt, ne? Also es gab eine Gerichtsverhandlung. Ja, ja, er ist freigesprochen worden, weil die Frau ja nur auf dem Fahrradsattel saß. Ähm, ähm, ich weiß also auch, der Film, was du ich habe aber also dazu kann ich sagen, eigentlich, ich habe ihn einmal gesehen, mhm. das war auch gar nicht so wahnsinnig früh, es ist vielleicht zehn, zwölf Jahre her, ja. Und ähm, ja, für das, was er ist, muss ich sagen, ist das schon wirklich ein grandioses Werk. Und
0: er ist ja auch vor Blair Witch erschienen. Genau, er ja viele und er nimmt das zusprechen. alles
1: vorweg auf drei Ebenen. Mhm. Und du als Zuschauer wirst auch noch, ist auch noch eine Ebene, wenn du das guckst selber. Weil du selber deiner, egal, das führt zu so weit, ich finde den Film grandios. Das, der heute umstritten ist, ist er zu Recht. Ja gut, das sind und vor allem die Tiers Ganz Szenen. klar, und Deodato hat da ja hundertmal gesagt, das würde ich nie wieder so machen. Damals waren die Zeiten anders. Das sieht man an diesen italienischen Schlocksachen von damals. Und das Kapitel ist vorbei, zu Recht. Wobei, ja gut, wenn man nee. ins Internet guckt, auch nicht mehr. Also ähm,
2: hier, Kopenhagen-Cowboy hat ja gerade die neue Diskussion wieder... Also die oh, Diskussion das haben wir jetzt von gehört. gehört. Äh, Eddie, Andi und Binding ich haben am, am Wochenende die erste Serie. Folge... Von Winning äh, Winding-Treffens neuer Serie gesehen, Kopenhagen-Cowboy. Und da hat ja Peter auch schon eine Petition gestartet, weil für den Film wohl eine,
1: also ein Schwein wirklich umgebracht worden ist. Und du weißt, was der Lieblingsfilm vom Refn ist. Ja, mit Holocaust? Ja. Hm. So schließt sich der gerade. Ja. 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 Na, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja. Na, aber das war schon spannend, weil ähm, der ist dann halt wirklich dann auch zu ähm, Ureinwohnern gegangen, die halt in dem Film mitgespielt haben. Und der hat zum Beispiel dann aber auch gesagt, ey, die Schildkröte, die damals äh, für den Film umgebracht worden ist, die wurde dann schon aber unter all den Anwesenden
1: und Crewmitgliedern und, und äh, ich weiß jetzt nicht, sagt man da Indios oder? Ja, sie wurde, gegessen. Sie wurde ähm, gegessen. Das hat Deodato auch immer gesagt. Der hat es gefilmt, aber die wären regulär praktisch zum Verzehr umgebracht worden. Ja, ästhetisch kann man da, ethisch kann man da diskutieren, aber letzten Endes könntest du natürlich jetzt mit einer 35mm Kamera auch in den Schlachthof gehen, könntest da filmen, wie ein Huhn gekillt wird oder ein Schwein und dann würdest du sehen, wie wir das später beim Mittagessen. Also was anderes ist das im Endeffekt nicht gut. Aber damals war es natürlich noch mehr Sensation. Wollen wir ehrlich sein, die Sensationslust stand da ja. im Vordergrund. Jetzt im Nachhinein, wo die Sachen drin sind, bietet das dem Film eine ganz andere Ebene noch. Nämlich ja. diese Sensationslust des Zuschauers selber, der sich den Film geliehen hat und der wir sind, wie die wir auf dem Sofa sitzen. Und das macht diesen diese drei Meter ebenen in dem Film echt beeindruckend. Also, Aber gut, äh, ich weiß nicht, ob der für ein heutiges Publikum so... Ja, man sollte sich mal drauf einlassen. Wenn man experimentierfreudig ist, in Zeiten, wo ein Terrifier 2 <lacht> immer noch im Kino läuft, ja, aber das ist wirklich, das kann man fast gar nicht vergleichen, finde ich. Aber war noch. dieser Film in den 80ern indiziert?
2: Ja. Weißt du? Ja, der, der, der der war, jetzt ab 16 war früher. Der indiziert. war immer
1: irgendwie zu haben, nackt und zerfleischt, heißt der bei uns. Aber der war immer gekürzt. Ja. Ich ja, habe ja. die gekürzt nie gesehen. Einmal ungekürzt und hab dann gesagt, das reicht jetzt auch erstmal. Ich habe mir aber letztens die Blu-ray geholt. Ich werde ihn irgendwann noch. <lacht> jetzt
0: gibt's den halt auch ja, ja. erlaubt. Ja. Echt? Okay. Ist das so?
2: Also erlaubt, also hier in Deutschland, wie gesagt, den nackt und zerfleischt, ja? Was mit der eigentlichen Fassung ist, das weiß ich nicht, aber ich denke mal über das,
1: das, den österreichischen Import oder so wird man sich den auf jeden Fall auch ich, holen können. Äh, ich kenne ihn nur ungeschnitten, ich weiß auch nicht, was sie da damals rausgenommen haben, weil oh. ich die Frau auf dem Fahrrad saß.
2: Naja, der, 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 Ureinwohner, der Ureinwohner erzählt halt von
1: dieser einen Szene, wo
2: sie einen Mann, der ein verkrüppeltes Bein hat, dem haben sie halt ein, ein Plastik- oder ein Kunstbein angesetzt. Und den halten sie dann irgendwann mal in den Fluss rein, weil halt so getan werden soll, dass die yeah. äh, Piranhas ihn aufressen. Das ist eine ganz legendäre Cutscene, die es halt nie in den Filmen geschafft hat. Und es gibt nur ein Bild, ein Foto wo halt ähm, dieser Mensch auf die so, so einer Art Brett liegt und wo dann halt diese Piranhas an, an solchen Haken, wo man halt sieht, wie die an diesem Kunstbein, an diesem zerfleischten Kunstbein dranhängen. Das ist alles, was du von der Szene weißt. Aber der Darsteller, der meinte halt, ja, die wurde auf jeden Fall gedreht. Er war auf jeden Fall mit dabei. Er weiß, wer derjenige war, dem, dem sie halt dieses Bein angesetzt haben und so. Und er versteht auch nicht, warum die, warum die Szene nicht im Film ist. Weil das
1: ist ja legitim, das kann man ja machen. Ja, aber das war ja gerade in den 80ern war also so willkürlich was, was teilweise geschnitten oder indiziert wurde. Ja, aber das ist eine Serie. Ich erinnere mich,
2: kennst du noch Lucky Kids? Ja. Diese ja. Kung Fu Kids? Ja, ja, ja. Kenn ich gar Die waren bei mir in der 18er äh, Abteilung. Ja, weil das Ni Ninja Kids hießen die, glaube ich. Ninja Kids. Und alles, was Ninja war, war das war zwar Kung Fu für Kinder, automatisch Prinzip, aber die schon die Ninja Kids. Ninja ist irgendwie, ich glaube, ich weiß gar nicht warum. Was, was so das Ninja war so ein Wort, da hast automatisch. Deswegen wurden ja auch aus den Ninja Turtles zeitweise die Hero Turtles.
0: Ja, genau. Da gibt es eine sehr schöne Ach. Passage in der Dope hm. über die Canon Studios, wo sie dann auch irgendwie über. Ist das nicht irgendwann so eine Ninja Frau?
1: Ja, bei, bei dem dritten. Ja, genau Ninja genau.
0: 3. Generell eine sehr schöne. Oder D American
2: ja.
1: Ninja und American Fighter. Ja, genau, ja? stimmt. Ja. <lacht> Ninja 3, Domination, der ist geil. Äh, der
0: ist <lacht> nee, warte
1: mal, Domination, Dominion, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Aber da ist das die Frau und dann kommt auch, das, das nimmt so ein bisschen karate glaube ich, vorweg. Ich glaube, da kommt dann auch ein Geist.
0: Ja, genau, irgendwas ja, genau. ein Geist. Ja, ne? ja. Ja, genau. Sie ist
1: dann irgendwann von einem Geist sogar besessen. Genau, ja. Ja, stark. Eddie. Ja, ich habe leider das letzte, was ich gesehen habe, war mit dir und Andy Doomsday. Wie dieser Endzeitfilm ja. aus England? Ja. Der ist ja auch schon ein paar Tage alt. Den du, ja. Ja. ja, den habe ich auch mal gesehen. Konnte ich leider die Begeisterung von euch
2: beiden nicht ganz so teilen. Ähm, ist ein bisschen Nostalgie, die damit mitschwingt. Ja. Ähm, und ansonsten habe ich äh, tatsächlich nur eine Serie geguckt, äh, und zwar White Lotus, die Season 2. Und die fand ich fand die absolut fantastisch. Also wirklich, hat sich in mein Herz gebrannt. Mittlerweile. Ja, mittlerweile eine meiner Lieblingsserien. Habe ich komplett äh, ich komplett süchtig gemacht. Hat aber auch nur sieben Folgen. Also insofern White Lotus. Ich weiß nicht, wer ob
1: ihr es kennt. Äh, es ist Sky. Ich weiß schon, dass ich es nicht gucken kann. Das weiß <lacht> ja, ich immerhin schon. Es ist auf Sky. Ähm, die erste Staffel war ja also Es gibt jetzt zwei Staffeln und die
2: spielen jedes Mal in so einem Hotel. und Es ist auch schwer zu erklären, was das für eine Serie ist. Weil eigentlich geht es nicht so Also du, du bist in einem Hotel Irgendwo im, und du siehst verschiedene Urlaubsgäste und die Geschichten, die die so erleben innerhalb, die 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 gehen dann mal immer so ineinander über die Geschichten, aber es sind so ganz unterschiedliche Einzelschicksale. Es gibt zwar so ein übergeordnetes Thema, meistens, also in beiden Staffeln, meistens in beiden Staffeln werden äh, gibt es Mord oder Tote und man weiß aber noch nicht genau, wie das mit den Gästen zusammenhängt und ähm, in der ersten Staffel waren die, wo waren die in der ersten Staffel, in der Karibik oder so? Ich glaub, sie waren in der Karibik, ja. Und in der zweiten Staffel sind sie in Sizilien und da spielt auch Michael im. Imperio, Imperioli. mit. Ähm, und. Ähm, aus, aus Sopranos, genau, der Cousin. Der Neffe. Neffe. Der Neffe von Tony Soprano. Ähm. <lacht> Und du ähm, hast halt wieder unterschiedliche Geschichten und also zum einen wunderschön gefilmt, also du kriegst sofort äh, so, so Urlaubs- und, und Fernweh-Vibes und zum anderen äh, toller Cast, tolle Geschichte, wo du am Anfang noch überhaupt nicht so weißt, was was pass wird passieren und es ist super smart, wie das alles so zusammenläuft und ähm, ja hat einfach super viel Spaß gemacht, ist ähm, so eine Miniserie HBO-Qualität halt auch so, eine richtig gute Qualität einfach von allem Production-Value und macht richtig Spaß. Ich fand die zweite Staffel sogar noch einen Ticken besser als die erste Staffel. Hm. Und, ja. ja. Und wir haben uns den, ja, den Eröffnungsfilm zu Last of Us angeguckt. Ne? Das war ja schon fast ein Film. Der war 80 Minuten, die erste, die erste Folge, Folge von Last of Us. Stimmt, ging nie so lang. Ja, die ging 80 Minuten oder über, also 81. Erste Stunde. Folge dürfen wir sagen jetzt schon. Jetzt was? dürfen wir was sagen, glaube ich. Ja,
1: erste Folge Last of Us. Hast du das Spiel gespielt? Spiele kenne ich leider gar nicht. Okay, also Last zu of Ride Us. habe ich mal gespielt. Ja, gut. Äh, einen Tag. <lacht> Dann lag er immer gestorben. <lacht> da dachte ich, oh nein, das tut mir so leid. Ich las das lieber. Aber du weißt, was Last of Us ist. Hast du schon mal. Von ja, gehört? ja, ich habe davon gehört. Ich weiß, dass es das ein Spiel ist. Ja. ja, ja, ist halt schon eines der. Ähm ist das dieser Film, der auch so wahnsinnig brutal ist, oder haben die nichts miteinander zu tun? Der Film du du meinst, mal Last nee, 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 nee. Äh, Es gab irgendeinen auf Netflix, der so unfassbar brutal sein soll, der so ähnlich heißt. The Night the Night comes for us. Ah, the night comes for us. Nee, das ist ganz was anderes. Ganz <lacht>
2: okay, okay. <lacht> nee, Last of Us ist im Prinzip, wenn du so willst, so ein bisschen Zombie apokalypsen Film, um es jetzt ganz einfach auszudrücken und das Spiel ist halt schon sehr cineastisch, also das Spiel ist schon sehr filmisch und meiner Meinung lebt es auch hauptsächlich von der Story und den Zwischensequenzen und so ist jetzt spielerisch finde ich es nicht so stark, aber es ist sehr eine krasse At Atmosphäre und das wurde jetzt umgesetzt. Normalerweise ist es ja immer so, wenn Videospiele als Filme umgesetzt werden, dann geht schon gehen schon die Alarmglocken, weil also das kannst du noch nicht mal in einer Hand abzählen, welche guten Filmumsetzungen meiner Meinung nach es von Videospielen gibt. Aber Last of Us muss ich sagen, das hat wirklich komplett reingehauen. Also erstens sehr nah am Original. Das Original ist schon sehr sehr gut, weil es halt schon fast ein spielbarer Film ist. Sehr erwachsen, sehr greife Dialoge, Charaktere, Inszenierung, also nicht so klassische Storytelling, wie man es so von vielen Videospielen kennt. Und die Umsetzung ist sehr originalgetreu, aber auch top Production-Value, Schauspieler, also es sieht wirklich alles toll aus. Er lässt ja aber auch an den richtigen Stellen auch viel Zeit, um die Charaktere einzuführen. Also, ich finde, man kriegt sogar noch ein bisschen mehr, mehr Fleisch, sage ich mal so, als im Spiel. Und es gab schon so viele Szenen, wo ich im Spiel ge gedacht habe, wenn, also. Als ich gehört habe, dass die Serie kommt, da bin ich mal gespannt, wie sie das umsetzen. Mhm. Weil du kannst natürlich im Spiel kannst du natürlich viel machen. Und wenn es dann gerade in der Serie umgesetzt werden soll, dann musst du natürlich auch aufs Budget achten. Und das, finde ich, haben sie sehr gut gemacht. Also die paar Szenen, die so in den ersten anderthalb Stunden auch im Spiel passieren, wenn man die so überträgt auf die Serie, dann Hut ab. Also das sieht schon echt ähm, hochklassig aus und habe ich richtig Bock weiterzugucken. Ja, ich auch. Also ja, das waren so die letzten Sachen, die ich geguckt habe. Viel Tote. Ja ähm, tatsächlich. Golden Globe-Gewinner. Ähm, White Lotus. Frau Coolidge Stifler's Mom. Gen Jennifer <lacht> Coolidge, Ach. Ja, hat jetzt äh, in beiden Staffeln mit. Ja, genau. Spielt in beiden Staffeln mit und hat jetzt für ihre Rolle in äh, White Lotus zu Recht äh, einen Golden Globe bekommen. Leider kein Golden Globe bekommen hat der Film, den du zuletzt gesehen hast. Da musste er sich gegen einen anderen Animationsfilm geschlagen geben,
0: ne? Ja, ähm, ich war, das fand ich im Nachgang so ein bisschen schade, als wir den, wir haben ja den Jahresrückblick als letztes aufgenommen und das war auch noch in der Startwoche von der gestiefelte Karte aber keiner von uns hatte den gesehen. Mittlerweile haben wir ihn beide gesehen ja. und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war restlos begeistert.
2: Der, das, also wir reden gerade von der
0: gestiefelte Karte
2: mit Shrek.
0: Ja, genau. ja, aber ich hatte, also, außer die allerletzte Szene, die so ein bisschen halt Auf sagt, Schreck ja, ja. hat man nichts mehr davon. Nee. Nee,
2: nee, ich meine nur, es ist der gestiefelte das, das ist der gestiefelte Kater, genau. der bei den Schreckfilmen erstmals aufgetaucht ist. Der hat ja dann irgendwann einen eigenen Spin-off-Film bekommen, mhm. äh, den ich nie gesehen habe. Ich auch nicht. Den habe ich wirklich nie <lacht> gesehen, der war, der war Kuss mir eigentlich in Boots. egal. Ja, Puss in Doze. Ach, genau. Stimmt. Ja, und der 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 war mir egal. Und ich habe jetzt halt nur so mehrfach gehört, dass der neue Film, Der letzte Wunsch oder The Last Wish, mhm. dass der so gut ist. Und, da und das, das halt ist so auch K Antonio Banderas wieder, oder was? Ja, genau. Ja.
0: genau. Und der Trailer war halt, finde ich, sehr witzig. Der hatte eher so, Kur so Kurzfilm-Vibes. Es geht darum, dass der Kater hat ja bekanntermaßen ein neues Leben. Und ähm, dann hat er die aber aufgebraucht. Und dann sieht man im K Trailer im Zeitraffer, wo er alles seine, wo er schon überall mhm. gestorben ist. Und dann hat er die Möglichkeit, oder dann hat er noch ein Leben quasi übrig und wird dann aber von dem Tod, von dem leibhaftigen Tod verfolgt in Form eines äh, rotäugigen Wolfes, Der den Zimt ich wirklich gruselig creepy. fand. Ja. Und ähm, er muss, er hat gehört, es gibt in irgendeine auf einer Karte gibt es die Möglichkeit zu einem Wunsch, Stern zu reisen. Da würde er sich dann wieder die neuen Leben äh, wünschen. Und es gibt aber noch andere, die diesen Stern wollen. Und dann ist er dazu gezwungen, sich mit sich und seiner Vorstellung von Leben und Tod auseinanderzusetzen, um möglicherweise am Ende herauszufinden, dass er eigentlich und Schluss glücklich ist. Und es ist ein wirklich hey, Damit richtig seid ihr schon
1: Nummer drei und Nummer vier, die den Film gut finden, was mir reicht, um den zu schauen. Denn ich habe ja eine neue Herangehensweise. Früher, <lacht> wir sprachen vorhin drüber, Pressevorführung, ich bin der Erste, der den Film gesehen hat. So, im Guten wie im Schlechten. Jetzt mache ich es anders. Ich warte immer bis drei oder vier zuverlässige Personen... Übereinstimmt sagen, der Film ist zu empfehlen, jetzt wäre ich in den gestiefelten Kater Teil 2 niemals reingegangen, aber jetzt sind schon vier Leute, die gesagt haben, dass der gut ist. Damit ist der Film der ich Stempel den drauf. Der, ich fand ihn richtig scheiße. Du hast ihn doch gar nicht ja. gesehen.
2: <lacht> hey, der, der, der Stil ist so ein bisschen Mitchells vs. the Machines, Spider-Man New Universe, Gangster Gang, also so mit so Aquarellflächen hm. und Farben und auch gewissen 2D Elementen. Ach, ah okay, der Stil ja. ist so ein bisschen anders, der als ist ein bisschen ja. anders als oh, die bisherigen ja. Schreckfilme. Also der sieht überhaupt nicht aus wie ein Schreckfilm, ja? Gar Okay. Nicht. Und dann gibt's Argument, da ja. am Anfang würde ich wahrscheinlich freuen. Es gibt so eine Art Shadow of Colossus-Kampf mit so einem Riesen, der so eine Glocke durch die Gegend mhm. schwingt, ja. Und der Stiefelkater muss halt gegen ihn kämpfen so. Also es gibt es gibt eine wunderschöne Wickerman-Anspielung. Ja, ja, stimmt. Aber nicht auf den alten,
1: sondern nein, halt auf, auf den Nicolas neuen Cage, ja. Also ein Overacted Cage oder was? Nein, nicht ganz, nicht <lacht> ganz. Und
0: es ist auch sehr angenehm zurückhaltend, was ich nämlich bei DreamWorks oft nicht mag. Die ein neues Logo haben, das ja. finde ich sehr schön. Ja. Ähm, was ich bei DreamWorks oft nicht mag, sind diese unangenehm an also sich ans erwachsene Publikum anbietenden Popkulturanspielungen, die eigentlich nie so passen.
2: rausfallen. Jemand, ne? Und diese
0: fand ich aber auch sehr sehr witzig. War glaube ich auch die einzige.
2: Fast die einzige. Ja. Und es die gibt nicht so viele
0: Und ich behaupte auch, dass, dass das waren wahrscheinlich einfach die Macher hatten da Bock drauf und ja. das war nicht ja. fürs Publikum, weil nee. diesen einen Satz, den muss man schon. Den muss man, man kennen, weil Die ja. Wahrheit
1: ist. Das machst du für dich. Du kannst ja genau. nicht davon ausgehen, dass bei 500 Leuten im Cineplex auch nur einer über einen Wickerman Ich muss Denk auch ich sagen, ich war im Kino mit der 1. Ja, das ist dann so, ne? Ja. ja? Ja, ja.
0: Nee, und wie gesagt, richtig, richtig schön. Und es gibt eine unglaubliche, also man denkt im ersten Moment, eine Sidekick-Figur ist wieder so typischer Comic-Relief. Und dann ist das so eine tragische Figur.
2: Ey, Alter, du denkst halt wirklich, ja, das ist so der Dulli, genau. über den jeder lachen soll, ne? Ja. Und dann erzählt der Dulli aber halt einfach mal, was eigentlich seine Lebensgeschichte ist. Und rast ja. nicht, wie tragisch ist. Und du sitzt da selbst und denkst dir, holy fuck, ist ja. das ernst? Oh, aber cool. was geht ab. Ja. Ja. Aber und trotzdem kriegen sie mit dem dann irgendwie ein, einfach ein richtig schönes Bindeglied zwischen ja. den einzelnen, ja wie soll man sagen, Vorstellungen und Befindlichkeiten und Wünschen hin. So. Weil er ist dann, sag ich mal, wo du halt am Anfang denkst, ja der ist nur dafür da, billige Lächer, äh, mhm. Lacher abzuräumen. so. Ähm, kriegt der diese Figur ist dann hin, ähm, alle miteinander irgendwie zu vereinen und auf ein Level zu kriegen Das war wirklich gut, okay. also, ja, wirklich gut. Hm, das und ich habe den mit beiden Kids gesehen, ne? Also ja, der Wolf hatten die Shrek und so schon. Den ersten Shrek haben wir zusammengeguckt. Okay. Und der Wolf ist ein bisschen unheimlich. So. Wie alt sind die Kids da? Meine Tochter ist jetzt sechs und mein okay. Sohn ist acht. Ja, okay. Ja, und ähm, aber beide, die haben gelacht, die haben irgendwie auch ein bisschen Spannung mitgehabt, so. ne? Also, meine, aber meine Tochter ist normalerweise sehr empfindlich, wenn es darum geht, dass irgendjemand was weiß was andere nicht wissen. Also wenn es um Geheimnisse und sowas geht. so ja, Und da ist die immer richtig emotional involviert. Das kriegt die nicht so, also das kann die nicht so ab. Ja. ja? Aber hier alles echt gut. Auch die, auch, man muss schon sagen, er ist hier und dann bisschen hektisch. Ne? Also,
0: also allein das Tempo, das er in den ersten zehn Minuten vorlegt.
2: Ja. Also das ist schon wirklich bam, 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 bam. Ja. Aber das legt sich dann ein bisschen und da war das dann auch nicht mehr so wirklich problematisch irgendwie. Also ich kann wirklich empfehlen.
1: Kann wirklich empfehlen. Ja. Das ist auch ja, mal was Schönes gut. für einen Nachmittag mit der Tochter mal. Ja, Wobei die auch bin. schon, meine, wird ja 13 dieses Jahr, deswegen die. Aber ich empfehle
2: euch auch, guckt euch den Guillermo de Toro Pinocchio an.
1: Hab ich gesehen. Muss
2: ich endlich noch gucken. Ja, ja, der ist cool, ja. Hat ich jetzt, will
0: mich nicht darüber ärgern, wenn der am Ende den Oscar als bester Animationsfilm gewinnt. Ich will vorher sehen, dass das auch ein guter Film ist.
2: Ja, das, also ich, das ist meiner Meinung ein guter Film und ich finde es eigentlich ja. verdient, dass der den Golden
1: Globe gekriegt hat. Hat er, oder, hat er, oder? ja. 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 Ich, und ey, ich, dieses making of war wirklich mal interessant, ne? Ja, das war richtig gut. Wo gibt's das auch auf YouTube? Also zum Beispiel einmal, da geht, ich, ich weiß gar nicht, aus Pinocchio ist, da geht eine Figur über diesen Markt. Ja. Yeah. Und ich habe mich eben mal gefragt, wieso steht die Figur überhaupt? Na naja, gut, da ist natürlich so eine Extension dran. Aber dann bewegen die die immer weiter. Die Extension ist praktisch das Stativ für die Figur. Und die ganzen äh, Animatoren und Animatorinnen sind da dran am Fummeln. Und die haben dieses making of praktisch abgespeedet dass die Figur normal geht und dann siehst du da wirklich wie viele Leute da eigentlich rumkommen. Boah ja. dass die das ist das doch Ja ja, dass die sich auch abwechseln dann zwischendurch <lacht> dann kommen andere die da dran weiterfummeln ne Halleluja. Ich finde ja Stop-Motion schon früher immer so, so. das ist immer so beeindruckend, ja. wie viel Arbeit die da
2: reinmachen und das ist ja dann, oft sind solche Stop-Motion-Sachen immer auch so detailverliebt, wo du denkst, okay, die müssen jetzt nur damit ja. die Locke einmal so im Wind weht, müssen die da irgendwie 60 Leute irgendwie rumkneten, Ey, und, Crazy. und crazy. Und dazu kommt noch der Del Toro-Style, irgendwann, es geht ja darum, dass der Vater, ähm, der arbeitet in so einer Kirche, muss da so ein Holzkreuz irgendwie schnitzen, ne? Und ich habe das auch nur im Nachhinein gesehen, aber dann siehst du im Kirchenfenster tatsächlich irgendwie Figuren aus Hellboy und so weiter, die da halt in die Elemente eingearbeitet okay. sind. Also wirklich, das ist also das ist so
1: ein detailverliebter und, und großartig animierter Film, unglaublich. Das ist auch so was, Stop Motion ist, ist was, was Kinder immer noch flashen kann, wenn sie wissen, wie es gemacht wird. Weil ich habe ganz früh mit meiner Tochter so: guck mal, da machst du eine Bewegung weiter, machst du eine Bewegung weiter, ne? Und dann guckt die schon so, wenn die so einen ganzen Film sieht, und wenn es der alte King Kong ist, da von 33, hier, so. Und dann habe ich mit, mit ihr letztens, äh, Nightmare Before Christmas geguckt. Jetzt zu Weihnachten, ne? Wie gesagt, sie ist ja schon zwölf und Ja, da hat die dann doof geguckt, ne? Mhm. <lacht> so, und er so, ne? Kommst du aus Köln, dann kannst du ins Mausmuseum gehen. Das ist in der Nähe, in Köln Ach. oder in der Nähe
2: vom, äh, ist es in Köln oder in der Nähe von Köln? Auf jeden Fall im Mausmuseum. Und da kannst du nämlich, äh, Stop Motion ausprobieren. Die haben da so, so, äh, Tische, wo du ähm, ja so, wo, du, wo alles schon so für Stop Motion ist, wo du dann auch schon eine Kamera da hast und dann kannst du so äh, Stop Motion ausprobieren, kriegst dann so einen Minifilm. Da war ich nämlich auch mit meinen Kids und äh, weil du es gerade sagst, äh, da kann man selber Stop Motion äh, Ach, das filmen ist so. Cool. Ja, also mein, mein Sohn macht das immer hin und wieder mal mit unserem iPad, dass er halt mit Lego dann. ja mit Lego, ja. dass er halt mhm. Lego auf seinen auf seinen Dings irgendwie positioniert und sonst so, ey, da haben die sich mit da war sein bester Kumpel zu Gast. Da haben die sich wirklich irgendwie irgendwelche Scheiße ausgedacht, so irgendwelche Quatschgeschichten, haben das dann abgefilmt, haben
1: sich das wieder angeguckt, haben sich kaputt gelacht. Oh. Wirklich kaputt gelacht. <lacht> ja. ja, das ist nämlich Deswegen scheint sich diese Kunstform irgendwie zu halten. Oh, also ich, also Junge, Harryhausen. ich hätte die links für tot erklärt, so weil ich dachte, jetzt machst du es mit dem Computer und oder du lässt es so aussehen, als ob Stop-Motion ist. Aber da gibt es ja. so einen Ehrenkodex, ne? Wahrscheinlich könntest, könntest du das auch. Ne? Du könntest einfach Frames rausnehmen, und ja. es würde aussehen wie Stop Motion. Ja, so ist das ungefähr bei den bei dem
2: gestiefelten Kater. Da ja. haben sie auch wieder so hier und da ein paar Frames Da mhm. Haben sie ja bei Spider-Man spider verse genau. spider haben sie es auch,
1: ja auch gemacht. auch ja. gemacht. Eine Frage kurz, habt ihr den Trailer auch gesehen von dem neuen Spider-Man? Ja.
2: ja. Und mhm.
1: der auch geil, ne? Ja, ja. klar, freue ich ja. mich sehr drauf. Also ich meine den, den, den Universe Genau, Spider-Verse ja. spider äh, 2. Ja. Habt ihr denn ein bisschen Golden Globes mitbekommen? Gar nicht gewusst. Ich wollte es
2: mir angucken, deshalb habe ich extra, ich wollte es mir komplett angucken und deshalb habe ich äh, mir noch keine Clips angeguckt. Ich habe nur mitgekriegt, dass Colin Farrell einen äh, Golden Globe gekriegt hat. Ja, Banshees of Industry, beste Hauptrolle. Äh, finde ich, find ich verdient. Also ich finde, der spielt wirklich gut. Drehbuch, Drehbuch oder Farrell? Farrell. Hm. Äh, Drehbuch, Martin McDonough, wieder Golden Globe bekommen. Und ich glaube hier, was ist der Beste...
0: Beste, beste, beste Komödie, Komödie ne? ne?
1: Beste Komödie ist er auch geworden, so. Oh, Was? Komödie? Ich hab zweimal gelacht. Ja, <lacht> also Komödie ist das für mich vielleicht im Subtext, aber... Ja. Ja. Also der hat natürlich so einen... Da reden wir später. Wir sind gleich, ja froh,
0: wenn sie die Comedy-Sektion vollkriegen. Aber wir ja.
2: hatten ja damals, war nicht auch äh, hier Matt Damon Mars, wie heißt der? Der Marsianer. Marsianer war auch Comedy. Was? Äh, wusstest das, du das, ist bei den Globes, das ist bei den Globes, so. die haben diese Aufteilung in Drama und Musical Comedy.
0: Musical Comedy ist auch Bullshit, weil dann ist nämlich West Side Story neben, keine Ahnung, Deadpool nominiert. Ja. Aber bestes Drehbuch, da fängt es ja schon an. Wieso? Was war noch nominiert?
2: Was, war no, was noch nominiert war? Ja. Das weiß ich nicht. Ta. Au. Und ja, ich hab, ja. also
0: bei Drehbuch, ich sag mal so.
2: Ja, ja, schwierig.
0: Ich. Da sind halt zwei, da treten zwei Drehbücher gegeneinander an, die beide brillant sind, beide so unterschiedlich sind. Und am Ende hätte ich am liebsten, also hätte ich Tar deshalb gerne gesehen, weil ich es total faszinierend finde, dass dieser Film zweieinhalb Stunden geht. Die erste Stunde versteht man nichts, also fachlich nichts, weil die reden über ganz detaillierte äh, Klassik-Details, also aus der klassischen Welt, so Komponisten und so. Wenn man nicht selber da firm ist, dann versteht man nichts und trotzdem ist man total faszinierend.
2: Ey, wirklich. Du das bist ist, da drin. Ich bin da richtig drin in der Klassikszene. Cool. Und das ist halt wirklich Klassik-ultranehertum, ja, ja. Also wirklich. ich muss auch sagen, Tars, äh, wenn es ist blöd. Ich habe ihn letztes Jahr schon gesehen. Deswegen ist er halt für mich einer der besten Filme des Jahres letztes Jahr
1: gewesen. Ich habe nur den Trailer gesehen jetzt, weil er, glaube ich, jetzt groß anläuft irgendwann. Ne? Mhm. Ey, Kate Blanchett Fand ich Auch interessant. Hab absolut. absolut hab verdient den Glob ja, gekriegt. Und ich sage auch, sie kriegt den Oscar. Ja, und muss, die ist wirklich
2: muss. so, so gut in dem okay, Film. Okay, cool. Mhm. Und der Film an sich. Der film an sich hat mich an einen koreanischen äh, Film erinnert namens Burning, weil der ja, halt,
1: den habe ich gesehen, ja, weil
2: er halt genauso uneindeutig ist. Du denkst die ganze Zeit, ah, okay, du siehst hier okay. irgendwie, ein, du siehst, das, der Film mutet erstmal an wie ein Biopic und wandert dann aber irgendwann in so eine Art, ja, wie soll man sagen, bisschen Cancel Culture Geschichte, bisschen, ja, Classic Nerdgasm und dann hm. aber auch irgendwie weben sich da so Mystery und Thriller-Elemente mit ein, ohne dass es auch irgendwie störend wirkt. Du erahnst es, du fühlst es, du 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 empfängst es so, aber es ist nie eindeutig. Und es wird nicht übernatürlich. Und es wird nicht, also ja, nee, also, also ist so ein bisschen Black Swan mäßig.
0: Ich musste auch an Aronofsky denken.
2: Ja, das kann man, auch, kann man auch sagen, ohne dass es halt aber noch, weil weil bei bei Black Swan hast du ja noch mehr Surrealismus da drin so ein bisschen, bisschen Visionen und, und Albträume und sowas. Das hast du bei dem nicht, aber trotzdem sind da unangenehme Situationen, wenn dann plötzlich so ein Metronom anfängt zu ticken.
0: Und du nicht weißt, wer es angeschaltet hat ja. und du im ah. Nachhinein aber auch nicht mal weißt, war das überhaupt da?
2: Ja, genau. War das etwas, was wir überhaupt wirklich, also war das wirklich real mhm. so? Und ey, ich finde den Film auch. Ich hätte nie gedacht, ich finde den Film richtig. Ja. Habt du ja. im Kino
1: geguckt? Ja. Presseverführung oder was?
0: Und ja. wie gesagt, ähm, man muss sich das halt mal vorstellen. Ich stelle mir halt dieses Drehbuch vor und der ist der Autor Todd Haynes, der hat Little Children gemacht. Oh, der ist auch cool. Ja, ich weiß. Und jetzt stelle ich mir gerade vor, so die ersten Seiten, das wird keiner verstehen. Das wird keiner <lacht> verstehen. Egal, lassen wir so. Und trotzdem ist man ja drin. Und das, finde ich, ist von dem Drehbuch jetzt natürlich die Frage, wonach geht da die Jury? Weil vielleicht bewertet sie dann doch eher ein Drehbuch was versteht.
2: Vielleicht war Tar auch ein bisschen zu deutsch. Man muss wirklich dazu sagen, der Film spielt in Deutschland ah, und ja. sie reden sehr oft und sehr viel Deutsch. Und wenn Kate Blanchett zu einem kleinen Mädchen sagt, ich kriege dich. Gänsehaut. <lacht> ja. Wirklich? Gänsehaut. Also
1: das ist, wo ihr das so erzählt, ich glaube, ich habe, das ist jetzt eine gefühlte Wahrheit, das ist ja auch so eine gefühlte Wahrheit, ne dass die Leute wieder im Kino so ein bisschen mehr Bock auf Experiment haben, oder? Ja, zumindest mal, man... die Mache, Zumindest die Mache. Ja, aber, ja, das ist die Frage. Wird das honoriert? Weiß ich nicht. Hat Marvel und so, und ich bin ja Marvel-Sympathisant, also, ne? Aber hat uns das jetzt so weich gekocht mit der ewig gleichen Schablone, dass man irgendwie was anderes braucht, ohne grüne Wände? Oder, oder träume ich nur vor mich hin und das ist gar nicht so? Schwer. Ich weiß nicht, ob man da schon Trend, von Trend sprechen kann. Das Problem ist, Marvel ist ja nachdem die Uhr,
2: wie heißt, wie heißt das Uhr, also die ersten zehn oder elf Teile da abgeschlossen wurden, ist ja auch nicht mehr das Gleiche. Also, das Interesse da daran also ist nicht
1: besser geworden. Aber nee,
2: hat ja auch nachgelassen. Aber also. erstmals in der Geschichte hat ein Marvel-Film einen Golden Globe bekommen. Wakanda. Ja. ja.
0: Ach ja, stimmt. Neben Und Angela Bassett
2: als erstes, also die ist die erste Darstellerin, die für ihre Darstellung in einem Marvel-Film einen Golden Globe bekommen hat. Und da muss ich selbst, also obwohl ich den Film jetzt auch nicht so stark finde, nicht gesehen, muss ich sagen, verdient. Ja.
0: Also ich okay. weiß schon genau, welche Szenen sie da gezeigt haben. Ich weiß nicht, wie das bei den einer Darstellerkategorien ist, ob die sich da auch den ganzen Film angucken müssen. Ich weiß, auch, ich weiß auf jeden Fall, welche Szenen sie bei Angela Bassett gezeigt haben, ja gut, damit die gewinnen. Für Angela Bassett mussten sie auch nicht den ganzen Film gucken. Nee, meine ich ja. Genau das meine ich ja. Die, wenn so. sie die fünf Minuten zeigen, die dann auch bei den Oscars dann gezeigt werden, wenn die Darstellerleistung ja. gezeigt werden, dann muss man nur aber hat für du, mich
1: hat nie nicht mal einen Oscar für für, für, für was war es Tina Tina ja, Lauf, ne? also du, ja. zumindest
2: nominiert, glaube ich, oder? oder nominiert. Gekriegt, ich weiß es nicht genau, aber ähm, Angela Bassett hat für mich Wakanda echt schon gerettet. Hm. Also für mich war die halt okay. so mit eines der Highlights in diesem Film. Ist sie ja, nicht auch in in Strange Days drinne?
1: Ja, das ist die ja, Hauptrolle ja, genau, das Strange ist die Days? das ist die diese diese Freundin Kopfgeld, von ihm. Ja, die Freundin ja. von ihm, genau, ja. Eigentlich spielt sie die Hauptrolle, ne? Neben neben hier, wer war's? Ralph also sie ist so ein bisschen die Heldin auch, ja. Ja. Stimmt, sie wird ja am Ende auf der Straße verprügelt, ne? Ja. Und dann ich habe die da zum ersten Mal gesehen in dem Film, Strange Days. Ja. Da war ich auch direkt Fan und dann Ey. hat sie aber irgendwie für mich gefühlt eine Zeit lang... Aber das vielleicht ist auch nicht. so ein richtiger A-Lister
2: gewesen, glaube
1: ich. Sie ist nie so ein richtiger A-Lister gewesen. Nee, nee, ja, nee, also eben. der Name
2: kennt man und so, aber es ist jetzt nicht, dass den Film verkauft. Also keiner sagt,
1: ich gehe in den neuen Angela-Bassett-Film rein. Nee. Oder so. nee, ich dachte aber, nach Strange Days, das könnte passieren. Ja. Und ist aber leider nicht. Lang ist das her, 22 Ja, und der lief, glaube ich, auch verhältnismäßig. Neu, ne? Ich glaube, der war damals sogar ein Flop. Wobei mich hat er total geflasht. Ich ja. liebe ich den. Find ich finde den auch gut. mega. Ja.
2: Ähm, was ich auch mega fand, jetzt Michelle Yeo. Ja. Everything, everywhere, all at once. Und ich habe mir die Laudatio oder die Rede von Kei-He. Hat sie Kwan. auch was gewonnen? Sie hat die beste, beste Hauptdarstellerin im Comedy-Musical. Und Kei-He <lacht> Kwan, bester Nebendarsteller. Äh, die Rede von ihm, ich habe mir die angeguckt. Ich das geheult. Cool ist. Der Shorty, ne? Ja, Shorty, genau. Ich habe geheult. Wirklich, das ist so rührend, wie der sich freut. Und sagt halt, ja. ey, ich habe diese beiden Filme gehabt. Und dankte auch noch Spielberg so von wegen, ey, der hat mich entdeckt. Der hat mich in, also als erstes in einen Film gepackt, so mit Indiana Jones äh, Tempel des Todes. Und dann 30 Jahre lang nichts. Ja, einfach nichts. Ist so, ne? Ja, einfach ja, nichts. Ja. Und jetzt kommen da diese zwei Daniels an und packen ihn dann in diesen Film rein und er kriegt dann halt dafür den Globe ja. so. Und es ist so rührend, wie der sich dafür bedankt. Wirklich großartig. Großartig. Geil. Und das Lustige ist, ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falsch, aber es gibt doch immer diesen, diese Hollywood Roundtables, ja. wo die. Ähm Vom Hollywood Reporter. Ähm, genau vom, vom vom Hollywood Reporter und die gab es auch dieses Mal und da war wer war das dabei nicht nicht Austin Butler irgendjemand der da auch an diesem Tisch saß und der wiederum sein also wie wie sage ich der der Typ der da am Tisch äh, mit saß sein Anwalt vielleicht ist er das sogar ist der nicht der doch ist Chunk aus Goonies Ach, okay. ist nämlich jetzt Medienanwalt <lacht> Und hat die Verträge, ich glaube sogar für den, äh, wie heißt der Kim? Kei Ja, für den Keekwan hat die Verträge ausgehandelt. Oh. Also so schließt sich der, der Kreis. Äh, was ich halt lustig finde, dass Chunk sozusagen für Data <lacht> der Anwalt ist. Der Anwalt ist. So. Ja, Wenn, Also er ist für einen von diesen Roundhams, ich glaube es ist der, aber ja, habe ich, hab ich gelesen. Ja und Spielberg auch, ne? Also
0: überraschend. Wir sehen ihn ja erst nächsten Dienstag. Wir sehen ihn Dienstag und ich... Mhm. Deshalb ist es eigentlich gemein, jetzt irgendwas über den zu sagen. Ja. Und ich finde, wenn ein Regisseur sein Leben rückwirkend und seine Inspiration alles jetzt mal selber verfilmen darf, dann ist es jemand wie Steven Spielberg. Er hat natürlich nur das Pech, dass er in so einem ganzen Rausch an Leuten, an Regisseuren kommt, die jetzt Filme über ihr Leben machen.
1: Ist das wahr? Wer noch? Ja, naja, der, der äh, James,
0: Gray, genau, James
1: Gray, genau, der, Inarito. James der, Gray? Inarito war doch eigentlich schon dieses, äh, den fand ich mega... Diesen Film in Schwarz-Weiß. Roma? Nee, das war Cuaron. Das war, das äh, war Cuaron. Der,
0: Genau. corona hat im Grunde angefangen, aber vor Corona. Und dann kam Corona und konnten die Leute über sich nachdenken und haben Filme draus gemacht.
2: Was hat denn ihn Das war Bardo heißt der.
0: Genau. Dann James Gray ist der Regisseur von unter anderem ich, ich, äh, Die ich versunkene mein, Stadt Z. Nee, ich meinte aber nicht den Bardo. Nee, meinte, Roma meinst du wahrscheinlich. Ja, ja du Roma, Roma ne? genau. genau. Ja. Und dann kommt ja auch noch Und das war, das war Corona. Das war. Ja. Genau. Dann Kommen Sam rund. Mendes.
2: Stimmt, Empire ähm, of Light heißt er.
0: Ja, genau, dann der Schwarz-Weiß von Belfast.
2: Stimmt. Und, Und
0: jetzt halt die Fable. Armageddon
2: Mendes. Time, also äh, von James Gray.
1: Mhm.
2: Also ein Spielberg-Film wieder übers Filme machen sozusagen. Ja, ja in interessiert mich das total.
1: Ja. Seine Jugend. ne? Ist eine Frage, wir haben alle die Szene schon gesehen mit David, nee, mit, mit, mit John Ford, ne? Die habt ihr schon gesehen?
2: Nee.
1: Jetzt aus Fable. Ne? James, äh, David Lynch spielt John Ford. In Fabelmanns. Ich glaube, dass das Fabel diese Szene wurde so gepostet und es ist, glaube ich, aus Fabelmanns. Und dann ist es wohl auch Steven Spielberg, der da ins Büro kommt. Okay, ihr habt es nicht gesehen. Okay. Ich hab's nicht gesehen. Nee, das tatsächlich ich nicht. Nee, ich, ich mich hätte interessiert, ob es mehr von John Ford gibt als nur diese eine Szene. Das kann aber ich die nicht ist sagen. top. Ja. Aber was
0: ich halt sehr witzig finde, ist in bestes Drama, nee, Oder war das? Oder haben Sie das blöderweise in Musical-Comedy Babylon?
2: Babylon ist äh, bestes Soundtrack.
0: Ja genau, ich weiß, aber Babylon war ja auch nominiert bei bester für Film. Comedy, glaube ich. Okay. Aber ich, muss ähm, doch sehr lachen bei Bob. ich finde halt, ich kann <lacht> mir halt wirklich vorstellen, dass Babylon und Fablemans, wenn man die gegeneinander überstellt, weiß man, warum Fablemans was gewonnen hat und Babylon nicht.
2: Ja, Babylon ist sehr gnadenlos gegenüber ja, dem Film. Also
0: sagen wir mal so, es ist es ja, ist um, wortwörtlicher gut. zu verstehen, als es wahrscheinlich jetzt viele da draußen erahnen. Aber der Film scheißt auf alles.
1: Ja, aber geht der nicht zurück auf diese Kenne, dieses Kenneth enger Buch Hollywood Babylon? Ja, ja, Hollywood Babylon. Das ist. Und ist also, man muss dazu natürlich sagen, dass die Zeiten schlimm waren, aber dass Kenneth enger natürlich wohl auch einiges dazu gedichtet hat. Es ist nicht alles so eins zu eins, aber ich glaube, anders und verwandt. Und Fetty Abackel war zum Beispiel einer, der völlig zu Unrecht ja weggemobbt wurde, um den zu zerstören, der dann ja auch früh gestorben ist. Da gibt's ja alles, das waren ja alles so Intrigen, die, sie, die sich da geleistet
0: haben. Der hat aber durchaus auch schon optimistische Szenen, finde ich. Hat er ja. auch.
2: Also, ja. er oh, versucht halt irgendwie, er ich, versucht halt dieses ganze Business irgendwie in seinen. Schreckens oder in seinen Schatten und in seinen hellen Seiten irgendwie ja. zu erfassen. Und es ist ja das Ding, du sitzt im Kino und was für den einen vielleicht gerade ein erheiternder Moment ist, ist für einen anderen todtraurig, weil er mehr weiß. Weil er einen anderen Hintergrund hat. Weil er eine andere Geschichte, einen anderen Werdegang hat.
1: Weißt du? Und das ist so... Mhm. Das Warum ist, haben die Leute denn in Amiland so wenig gerafft eigentlich? Ich weiß es nicht. Vielleicht war es denen auch eine Spur zu bitter.
0: Zu dert vielleicht ja. auch ja. einfach ja. wirklich. Weil, weil du siehst
1: wirklich,
2: du siehst... Für einen amerikanischen Film siehst du sehr viel Nacktheit mm. und auch das sehr
1: explizit. Oh wow. ja. Babylon. Babylon, ja. War R-rated auch, oder was? In also
0: hier dann eine 16? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der einen pg 13 hatte Gleich. in den USA. <lacht>
1: also White
2: Lotus wurde übrigens auch als beste Miniserie ausgezeichnet, ne?
0: Ja, ah, zu Recht.
2: Ja. Und ja, bei der Serien wollen wir jetzt nicht. Argentinia 85 hat mich ein bisschen überrascht, mich dass er als bester ausländischer Film äh,
0: gewonnen auch. hat. Weil er ist ja noch nicht mal in der Shortlist drin für einen Oscar, ne?
2: Doch, ist er. Oder war zumindest Sicher, mal.
0: Ware, aber ich meine, jetzt ist er nicht mehr in der engeren Auswahl. Schade.
2: Ich hoffe ja weiterhin auf RRR. Jetzt hat äh, RRR hat den aber besten ist der nicht Song. Aus, ist der nicht schon viel älter? RRR? Ja. Nee, ist von letztem Jahr. Echt? Ja.
0: Hat er auch Bester Song gewonnen. Bestes Muss Song. ich den gucken, sag mal? Ja, musst du. Ja.
2: Wenn ja. du. Wenn du wirklich Bock auf Kino hast, dann musst ja, du Ja, ja. Ja, wirklich, guck, guck dir den an. Also ja, es ist ja. zwar nicht das Gleiche, ihn zu Hause zu schauen, wie jetzt halt zum Beispiel in einem wirklich vollen Kino mit gerade indischen Publikum. Habt ihr den, den im Kino gesehen? Ich hab den im Kino gesehen, ja. Äh, lief der hier offiziell?
1: Der lief hier offiziell im Kino, ja. Ach was, ich dachte, der wäre nur so auf Streaming, okay. Nee, ja, also du musst
0: schon sagen, dass er im Rahmen eines Special Screenings lief. Genau, der also es gibt okay. hier,
1: also gerade in Berlin
2: deutlich mehr, aber jetzt auch hier in Hamburg gibt's immer öfter solche, äh, ja, Bollywood, nee, Bollywood ist falsch, Bollywood, Tollywood, Sandalwood äh, Screenings, ähm, wo halt die, äh, die die indische Community halt auch echt immer zusammenkommt und da richtig viele halt äh, äh, Leute sind, die das halt auch genau in dem Stil A, feiern, wie es halt äh, gefeiert wird und dann aber auch halt so verlangen, wie es halt präsentiert werden soll, weil das mhm. ist halt nicht mal sehr laut, äh, okay. richtig laut und die reden, die singen, die feiern, die jubeln, alles, ja, also es war Geil. also mit einer der besten Kinoerfahrungen, die ich letztes Jahr gemacht habe. Ja, dann Netflix, glaube ich, hat den. Und wenn du vielleicht das Glück hast, guck mal in Köln, äh, es kommt jetzt demnächst ein neuer Film, Partan heißt der. Der mhm. hat hier in Hamburg schon mehrere Screenings und äh, die sind alle ausverkauft. Das Savoy mhm. musste ein zusatz am 28.01. jetzt dafür ins Leben rufen, weil alle anderen Screenings irgendwie ausgekauft sind, äh, ausverkauft sind. Das ist so eine Art Mission Impossible aus Indien. Mhm. Und äh, Übertreiben es ja immer. Das sie, ist schön. Ne? Ja, genau. Ja. Vollgas.
1: Aber auch da komme ich wieder mit meinem: Ist es Trend oder nicht? Diese einzel Einzelevents in Kinos, das läuft nämlich sensationell. Mhm. Das gibt's in Köln auch. Der, dann setzt der da vor Weihnachten ein Laboom ins Programm und dann ist es ausverkauft. Solche Sachen halt. ne aber das ich find finde
2: ich ein Kino-Konzept schon von, ja, vor Jahren. Ja. Wollten wir ein Kino machen, wo wir nur die Classics von früher zeigen? Weil es das nicht gibt. ne? Einmal am Wochenende machen. Stell dir vor, du hast ein eigenes ja. Kino und du kannst, zeigst da Aliens oder die ja, klar. die Zukunft. Das in macht der. oder so. Ja, ich spiele Kalk.
1: Du kannst ja das so DCPs ja leihen. Oder zur Not sagen, die Verleihe, das ist ein bisschen trist, ne? Ja, hol dir die Blu-ray und gib uns die Verleihgebühren, die ja, Differenz. Eben. Ist ein bisschen trostlos. Aber in der Regel kriegst du von den Klassikern DCPs und ähm, dann Apropos. kannst du die Dinger zeigen. Ich habe jetzt zum ersten Mal ein DCP von einem alten Film gesehen, von Blues Brothers. und das DCP, sorry? DCP, also früher war es ja 35mm okay. und jetzt ja. sind es halt von den negativen gezogene digitale... Mhm. Äh, Files ja. ne? Und ja, der Blues sieht schon dann sehr clean und perfekt aus, aber da ist jetzt nicht das Filmkorn komplett rausgerechnet. Also der sieht sehr gut aus. Für mich ein bisschen, ich brauche ja ein bisschen Schrammel immer. Aber gut, okay. Du kannst diese Klassiker so raushauen und sie sehen im Endeffekt sogar besser aus als damals. Technisch besser. Ich muss auch sagen, ist so. ich mag dieses Schrammelige. In letzter ja, Zeit 35 Meter ist für mich das wahre K ich habe mir jetzt so viel Komme ich auf, mehr raus.
2: bei Amazon auf Freebie, da haben die irgendwie eine ganze Reihe an diesen alten Asia-Kloppern irgendwie nochmal drauf gekloppt. Und das ist halt schade, es ist ein bisschen mit Werbung, aber ich finde es so cool, weil die Filme halt gleich irgendwie so wie aus einer anderen Welt wirken inzwischen. Aber ey, wie, wie geil wäre das? Ich meine, wir haben alle Kinder, wie geil wäre es, wenn wir mit unseren Kindern nochmal ins Kino gehen können und die können zurück in die Zukunft nicht nur irgendwie auf Netflix oder Amazon Prime ja, oder genau, so, gucken, klar, Logo. sondern nochmal als Kinoerlebnis. Ja. Und es gibt auch einen Haufen Filme, die ich zum Beispiel halt nicht im Kino gesehen habe, weil ich zu jung war. Ne, Terminator 1 zum Beispiel, da war ich 6, ja, da, den konnte ich noch nicht im Kino sehen. Wie geil wäre es, einfach also so Retro-Kino wäre für mich, äh, das wäre der Ort, wo ich am meisten abhängen würde, wenn es den hier gibt. Da habe ich einen netten Veranstaltungstipp für dich. Na, unsere Freunde hier vom Filmclub, der im Savoy immer stattfindet, mhm. die zeigen am 17.01. Enter the Dragon.
1: Der oh, Mann mit der Todeskarte. Den habe ich auch noch nie im Kino gesehen. Den habe ich auch nicht im Kino gesehen. Scheiße, hab der, ich auf DVD. Das ist das der 35
2: oder ist es ein DCP? Das Mann? weiß ich leider nicht. Ich weiß nicht, welche, äh, welche, sag ich mal, Abspiel, Aber manchmal haben sie DCP, manchmal haben sie 35 mm. Ich glaube, ich habe. Was war's? Ich hatte letztens noch mal irgendwie einen gesehen. Wir waren in Spanien, habe ich mir Conan in irgendeiner 35 mm Fassung angeguckt. Und war so schlecht. Auf Spanisch. Ja. Das war so schlimm, weil das haben sie, nicht, haben sie im Programmheft nicht richtig ausgeschrieben. Äh, Conando. Ja, da hieß es Conan el Barbario oder sowas. Und wir gehen da rein, weil wir gedacht haben, okay, wir gucken ihn auf Englisch und dann sind spanische Untertitel. Nein, er war auf Spanisch. Und das Schlimme <lacht> und das war, Fan. das war so eine Rotzkopie. Die hat irgendwie einer, den haben sie dann noch ähm, vorher auf die Bühne mitgeholt, irgendein Ausstatter irgendwie oder Setdesigner vom Film, der hat muss irgendwie eine 35mm Kopie in seinem Keller gefunden haben. Da fehlten halt bei RGB G und B.
1: Also es war nur rot. Ja Ja gut, das ist eine alte Kopie, denn, denn die Farben sind dann irgendwann raus. Ja, die Farben sind halt... Nicht, nicht grundsätzlich, es kommt immer aufs Material an, auf, aber die die billig verleihe die... Ja, das, und also ich kenne Leute, die könnten das jetzt komplett physikalisch auseinandernehmen, das kann ich nicht. Es gibt aber Material, das ist dann einfach rot, stichig oder rot. Und es gibt noch welche, da denkst du, wow, ich habe Dirty Harry gesehen. Das war eine Kopie von 1971 und der sah aus... Jetzt muss man es heutzutage vielleicht so sagen, wie auf Netflix. Mhm. Und der war Cinemascope 35 mm in einem riesigen Kino. Das ist erst anderthalb Jahre her und es hat mich weggeblastet. Mhm. Ich habe den Film ja so noch nie gesehen. Ja, cool. Unvorstellbar. Und die Kopie ist 50 Jahre alt, also äh, und farben top. Aber in der Regel ist es, so, meistens ist es so wie bei Konan. Ne? Ja. 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 Aber ehrlich, hättest du Bock? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja unbedingt.
2: Ja. Ich, ich, mich auch, ich
1: hätte auch, weil ich habe
2: den auch noch nie im Kino gesehen und ich hätte echt schon. Laune. Er ist auch nicht so lang. Nee, der ist, ich, nur 70, ist der nur 70
1: Minuten? Und nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ja. 105 geht er mindestens. What? Ja, ja, der geht. 100, 100, 100, 100, 100, <lacht> 100 würde ich Tino, sagen. Das gucke ich jetzt nach. Ja, das guck mal nach. Ich sag ja. 100. Ich mach
2: derweil noch einen anderen Veranstaltungstipp. Wir haben schon einmal, ich hab schon die 70 Minuten Version geschrieben. Ja, der ganze Showdown. <lacht> Ich mache noch einen anderen Veranstaltungstipp, ähm, nochmal kurz, wir hatten schon mal drüber gesprochen, am Wochenende, am 13. und am 14.1. findet in Wolfsburg die weitere Horrornacht im Delfinpalast statt, mit unter anderem The Lost Boys, mit Sinister, mit Blood Red Sky, Red Skinning, was wow. recht, 102 Minuten. Eden Lake, zwei Minuten falsch gelegen. Ja. Sehr gut. Und das Freitag, der 13. Ist Teil gut 6. Gute Idee für ein Quiz. Oh, der hat's,
0: den haben mir jetzt wirklich schon mehrere Leute schmackhaft gemacht, Jason Lives. Ja? Aufgrund seiner, seines Verständnisses für die Funktionalität von Slasher-Filmen. Ach. Und den muss ich, glaube ich, ich ja, alle, halt, mich interessiert, ich mag Friday the 13th <lacht> überhaupt nicht. Es ist meine am wenigsten gemochte. Wo ist das Festival? Da bin ich so. sehr gespannt, was du dazu Aber sagst. Den, auf Spiel den habe ich Bock. Auf <lacht> ja? den habe ich Bock. Ja, der ich werde der ich werd mir den, ist
1: gut von Alice Cooper. Ich werde mir,
2: we werd mir den auf jeden Fall angucken, Friday ja. the 13th. Denn ich bin auch zu Gast, zusammen mit André werde ich bei einem Panel teilnehmen, der deutsche Genrefilm, zusammen mit dem Produzent von Blood Red Sky. Also.
1: Ich finde Friday 6 auch geil, aber Friday, das ist so ein bisschen, das ist eine emotionale Sache. Wenn man das mag, die Maske, die Musik, dieses so, so ein bisschen ist es auch immer wie, ich finde es hat so was Theatermäßiges auch, so wie so, so kommt da von links rein, hakt einen weg, geht nach rechts raus. Und das ist, äh, aber ich möchte, ich, das war nicht negativ gemeint, ne? man muss es nur in einem bestimmten ähm, ja, ich bin wirklich gespannt, was Antje sagt, wenn der eher schmackhaft wurde als Wegweiser des Slasher-Films.
0: Nee, nee, eher als, so als, als, als Meta-Slasher-Film, dass der ja auch vor Scream, glaube ich, noch kam und dann da aber schon mhm. eigentlich eher der erste Slasher ist, der versteht, dass er ein Slasher ist. Also ja. so wurde er, ich habe ihn nicht gesehen, so wurde er mir schmackhaft gemacht. Und so macht man mir Filmschmack.
2: Ich meine, na gut, dann, ich meine Nightmare hast du ja auch alle gesehen.
0: Selbstverständlich.
2: Ja. Da war ja auch der Siebte deutlich seiner Wes Zeit. Wes
0: Cravens ja, New Nightmare, ich liebe ihn. Weit seiner
2: Zeit voraus. Ja. Da musste erst als halt Scream kommen, um zu verstehen, was er mit Nightmare 7 eigentlich vorhatte. Und ich find Scream aber viel geiler als Nightmare 7. Ich
1: auch. Aber trotzdem war Nightmare 7 hat seine Qualität. Ja, ey, ich will bei Nightmare einfach Robert Englund sehen und Geile Träume mit egal. Aber ich bin auch mega Freddy-Fan. Ich auch. So. Freddy
0: ist mein jason quasi.
1: Ja. ja, so. Eddie Lost Boys im Kino. Ja, auch nochmal. Super. Ja. Auch noch nie im Kino gesehen. Sinister habe ich noch nie im Kino gesehen. Finde ich auch super. Ich mag den. Ich mag Blood Sky jetzt Kai Sinister. auch. <lacht> Sinister. Sinister. Sinister im Sinister. Sinister im Sinister. Ja, <lacht> ja. also wer in der, aus der Umgebung kommt oder Bock hat, 13. und 14. Blutengel, ist das die Band? Ja. Hey, wow. Ich habe eine Anekdote. Ich habe mal ein Blutengel-Konzert gefilmt. Absolut. Aber warum? Wurde dafür bezahlt sogar. Also, das war so ein bisschen Sinn. so mit Klingelgeld. Das macht Sinn. Ich war Backstage bei Blutengel und ich war vor der Stage bei Blutengel mit der Kamera. Das war auch so... Ja, das ist eine super Anekdote, ich weiß. Ja, mach mal weiter. <lacht> Ich habe noch nie vom Blutengel gehört. Was das ja, ich hatte vorher auch nie vom Blutengel, Das ist bestimmt schon 20 Jahre her. Ich hatte vorher auch nie vom Blutengel gehört. Da wurde mir aber gesagt, und das ist jetzt ernst, das ist in der Gossip-Szene eine der größten, prominentesten, berühmtesten Bands und das ist Fakt stark. Ja, wenn du da jetzt in der gothic schon, szene Du bist doch in der classic szene drin, deswegen -Szene. hast du keine Ahnung, was in der gothic szene ist. Aber ich weiß, wie Merch-T-Shirts von Blutengel aussehen, ohne sie jemals gesehen zu haben. <lacht> ja, das kann ich mir auch vorstellen. Das ist ein, ein sehr, sehr attraktiver Sänger und eine sehr, sehr attraktive Sängerin, die durchaus, die haben Leinwandpotenzial, die beiden. Machen die noch Kram? Das weiß ich auch nicht, aber die sind sehr, sehr schön, die beiden. Ich weiß, die waren auch schon Backstage so im, im Kostüm und die sahen beeindruckend beeindruckend aus. Wirklich. Also wow und dann war diese Bühnenshow wie so ein Gothic Horrorfilm mit so Kerzenständern und boah, ey, wenn das jetzt einer sieht, der da wirklich Ahnung von hat, der hasst mich jetzt, wie ich hier so daher rede wie so ein Amateur, aber ähm, ja, die, diese die, die, das Konzert war toll, also im Endeffekt,
2: ne? so, dann hast du jetzt schon mal schön Werbung gemacht für den ja, Samstag. Ja, also geht hier aber Ist das jetzt ein Film oder ein Das weiß ich, das habe das ich auch nicht eine Live Performance jetzt. sein, wenn ich es richtig verstanden
1: habe. Die, also, treten, da auf. die treten da auf. Ja. ja, dann Leute, da muss man hin. <lacht> Sehr schön, sehr schön.
2: So, oder ihr geht ins Kino regulär und dafür haben wir ein paar schöne feine Filme zusammengestellt. Hier ist unser Supercut. You
1: should probably run. Muss und wann, ne? <lacht>
0: das ist wirklich immer, also, da kann man die Ohren nachstellen. Das, was hängen bleibt am Ende, ist immer zweideutig. Nein? Ja? Was, was, Bei Shining? Na,
1: nein, nein. Achso. <lacht> was, was man so als Was noch mit na, in die Sendung oh, reinkommt, rein ja. nach dem Ja, so, gerade beim Thema Shining. <lacht> aber der das Film ist ja jetzt nicht aktuell im Kino. Der Shining, Shining nicht. nicht. Nein, aber
2: alles, was da eben gerade geglaubt ist. Richtig. Äh, vielen Dank an, ich glaube, Anne hat den äh, Cut wieder geschnitten. Ist das richtig? Ja. Ja, danke Anne, schönes Ding. Ja, und womit fangen wir an? Wir fangen mal an mit dem, was momentan vielleicht gerade, das können wir schnell abhaken, per Streaming oder eben per Mediatheken erhältlich ist. Ich würde mit den Mediathekentipps anfangen. Die kriegen wir, glaube ich, schnell erledigt. Da müssen wir nicht so viel drüber reden. Das sind ein paar Klassiker. Wir haben unter anderem Mean Streets Hexenkessel von Martin Scorsese. Ist jetzt eine Art Mediathek über ein paar Straßenjungs, die sich halt immer wieder halt weiter in die Scheiße reiten. Vor allem halt Robert De Niro. Und alle anderen müssen ihm dann irgendwie da raushelfen. Time Bandits, ein Junge kriegt eines Nachts Besuch von, ich glaube, sechs Kleinwüchsigen, die nehmen ihn mit auf eine Reise durchs Universum und er lernt viele interessante Figuren aus der Geschichte kennen, von Napoleon über König Salomon und so weiter und so fort, von Terry Gilliam inszeniert. Tod auf dem Nil. Falls jemand keine Lust hat auf die Kenneth Branagh-Verfilmung, hier ist die <lacht> äh, Verfilmung mit Peter Ustinov in der Hauptrolle als Erkühlt Barreau. Ich glaube, Peter Ustinov ist es. Ja, ja. ja, ja? ja. ja. Und auf der, in der Tele 5 Mediathek es gerade noch Akira. Allerdings muss ich sagen, was ich ein bisschen schade fand, ich habe nochmal nachgeguckt, in der neuen Synchro. Hä? Äh? Ja. Also es gibt gerade eine neue Synch Warum? Es gibt neue Synchros. Also ich kenne eine andere als die, die jetzt gerade in der Tele 5 mediathek erhältlich ist. Das sind neue Stimmen einfach. Also die, die, die Sachen, was sie sagen, die sie sagen, sind die gleichen, aber es sind neue Stimmen. Hm, Kurioserweise. Welch, welchen Grund kann es dafür geben? Das kann sein, dass wenn sie ihn versucht haben von, und man muss ja echt mal sagen, Akira ist ja schon echt scheiß alt. Ne?
1: Aber er lief im Kino bei uns, glaube ich. ne? Der, der müsste eine Kinosynchro haben. Also die ursprüngliche. Ja. Auf jeden Fall
2: kann ich mir vorstellen, dass mit den Tonspuren, dass da irgendwie vielleicht einfach nicht mehr das Material vorhanden war oder dass es zu schlecht war oder man konnte es halt nicht mehr irgendwie... Es war nicht 5.0...
1: Obwohl, oh, das so, kann ich mir fast nicht vorstellen. Das nicht aus den 90ern, oder?
2: Nee, 87, glaube ich. Ernsthaft so ja, alt schon? 89,
1: glaube ich, ja. 89. Oh, also wow. da hätte ich jetzt ja, mich unterschätzt. überschätzt. Ja. ja,
2: also, ja. Aber ich finde, ein paar schöne Filme kann man auf jeden 88. Fall. achtzig. Da, da
1: kann ich mich hier außen Hexenkessel noch nie gesehen. Ja, dann ist das jetzt die Gelegenheit. Den ja, den das, das ist nämlich jetzt die Gelegenheit, den mal nachzuholen. Ja. Gut, so. Hätten wir das abgehakt.
2: Wir haben noch eine Menge andere Filme, Freunde. Deswegen verzeiht uns, falls wir jetzt nicht allzu ausführlich über diese Filme reden. Dann gibt es im Stream zwei, also zum Stream nur zwei Sachen, die ich jetzt mal rausgesucht habe. Zum einen Mina Mata. Habt ihr wahrscheinlich noch nicht wirklich von gehört. Das ist der Johnny Depp-Film, den sie bei den Oscars, äh, bei dieser. Das ist Pub Johnny Depp? Ja. Huch. Bei der Publikumsabstimmung. Kannst du dich noch erinnern? Ja, ja. Da hatten sie ihn so richtig weit hochgewählt. Das waren so die ganzen erzürnten Johnny Depp-Fans, die gesagt haben: Nee, der soll irgendwie mal. Mhm behandelt werden, beziehungsweise soll Aufmerksamkeit bekommen. Und tatsächlich ist es auch gar nicht so so abwegig, dass der Film eigentlich ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen soll. Denn er basiert auf einem wahren Ereignis. Hier geht es um einen Fotoreporter, der nach Japan reist in so ein kleines Fischerdorf und dort feststellt, dass dieses Dorf ähm, systematisch durch Quecksilbervergiftung der Industrie ja vergiftet wird. Und, und Leute halt wirklich dadurch sterben oder deformieren oder sonst irgendwas. Und er hat, dieser Reporter... Moment, ich sag den Namen. ww <lacht> W. Eugene Smith. Ja. Ähm, der hat in diesem Fischerdorf oder mit den Bildern von diesem Fischerdorf, der ist nur mit seiner, was ist Minolta-Kamera da durchgegangen, hat das Vertrauen der Bewohner irgendwie gewonnen und die haben ihm dann angefangen zu erzählen, was da seit Jahren, sag ich mal, bei denen passiert. Und es gibt, wenn man sich halt, wenn man Minamata eingibt bei, äh, bei Google oder sonst irgendwo, dann gibt es tatsächlich das Minamata-Syndrom bzw. das Minamata-Ereignis. Da wurden dann wirklich jahrelang noch prozessiert. Und das ist stellvertretend für die ähm, chemikalische Vergiftung und systematische chemikalische Vergiftung von mehreren
1: hundert oder tausend Menschen. Das heißt, er ist so ein bisschen der männliche, die männliche Erin Brockovich.
0: Das haben wir damals auch bei Dark Waters schon gesagt. Ja. Mit ähm, Mark Ruffalo. Genau. Der hieß, in, hieß der in, vergiftetes Wasser hieß der in Deutschland einfach nur über den Teflon-Skandal <lacht> und ähm, äh, die ah. Chemiefabrik, die da die Chemieabfälle ins Wasser leitet und damit ein ganzes Dorf, ein ganzes so, Städtchen die vergiftet die hat. Die sehr, sehr guter Film.
2: Ja, und hier, wie gesagt, ist es das Chemieunternehmen Schisso oder Schisso. Ah, ein anderes immerhin. Das halt wirklich mit vergiftete zusammen Wahrheit.
0: Vergiftete, Wahrheit, vergiftete
2: ja. Wahrheit. Das zusammen mit den Behörden auch wohl oder von den Behörden gedeckt, immer diese, diese ganzen Abfälle und, und was weiß ich ins Wasser geleitet hat und eben dieses ganze Dorf in Mitleidenschaft. Ist. Mhm. Aber interessante Filmwahl von Johnny Depp. Also, dass der sagt, ich will jetzt irgendwie so einen Fotografen spielen, der irgendwelche Vergiftungsgeschichten in Japan auf Also, es passt irgendwie, weiß ich nicht, hätte ich jetzt nicht drauf getippt. Nö, ja. ich auch nicht. Also, ich werde mir den auf jeden Fall mal angucken. Vielleicht hat er sich nach all den Flops und weiß ich nicht, ja, Ups und Downs, sagen wir mal, auch gedacht, ich will mal wieder was... Ein Vernünftiges machen, ne? Ja, irgendwas, was ein bisschen... Substanz hat, Gehalt, Substanz hat ja. genau, ja. ja. Ja, ich weiß nicht, ob der Film gut
1: ist. Ne? Also ich kann es nicht 3, sagen. 3,6 bei
2: Letterboxd.
1: Was? Achso. Ich wollte gerade sagen, 3,6 bei IMDb wäre
2: jetzt... Ja, das wäre krass. Nee.
1: nee, aber bei Letterboxd 3,6 wäre Ordnung.
2: Das ist in Ordnung, ist in Ordnung ja. ja. Und dann gibt es äh, auf Netflix, läuft schon ein bisschen länger, der denkwürdige Fall des Mr. Poe, beziehungsweise The Pale Blue Eye, wie er im Original heißt, basiert auf einem Roman. Und der Autor dieses Romans, der ist dafür bekannt, dass er berühmte historisch belegte und echte Figuren in irgendwelche fiktionalen Krimigeschichten oder sonst irgendwas mit einbaut. Okay. Und das hat er jetzt hier halt auch gemacht. Hier wird ein junger Edgar Allan Poe von der Uni geholt, kann das sein?
0: Ja, was ist das? Das ist so eine... Das ist nicht eher fast schon so eine Militärakademie oder, eine Militärakademie, genau, oder so, ja. ne?
2: Und er soll halt mit Christian Bale zusammen den Mordfall eines Kadetten, wenn ich das richtig verstanden genau, ja. habe, lösen, der aufgehängt worden ist und dessen Herz rausgerissen worden Ui!
1: Genau. Das ist aber bitter.
0: Ja. Und dann kommt es plötzlich zu noch mehr herausgerissenen Herzen.
2: Oh. Und ich weiß nicht, ob ihr den jungen Mann erkannt habt. <lacht> Nein. Aber er ist auch schwer zu erkennen. Er war unter anderem bei Macbeth dabei dem von den Coen Brüdern. Aber ihr kennt ihn vor allem aus den Harry Potter Filmen. Da spielt er nämlich den bösen. Die Coen Brüder der haben Macbeth. film Ja, die Coen Brüder, also der eine zumindest. Der hat Macbeth. Jetzt ernsthaft? Ja. Nichts von mitgekriegt. Interessant. Das ist Dudley aus den Harry Potter Filmen. Der dicke Ah,
0: Junge.
2: ah. Ja. Mhm. Ach, von Slytherin. Nee, der Cousin von Harry. Äh, der, der, doch Cousin ist es, ne? Mhm.
1: Ja. Ach, der, nee, okay. Der Dicke. Ja. Ja, dieses Vorbild, das geistert durchs Internet, das habe ich gesehen, dieses das Poster ist die, die sozusagen. Hollow. Ja, das stimmt. stimmt.
2: Also, ich ich mach's kurz. Mein Eindruck ist: Anfang gut, Ende gut, mittendrin ein bisschen öde.
1: Hast du gesehen schon oder ist das, ja. vermutest du? Okay. Hm. Ja, ich. ich vermute, der Anfang ist gut. Oder? Ich vermute, <lacht> ich vermute, ich vermute der Mittel und lege euch langweilig ziemlich zahlreich mal hier da, wie was ich vermute. Du fandst ich, den auch nicht gut, habe ich gehört. Ja, ich fand
0: die erste Stunde gut, also ja. den Anfang, wenn man so will. Und dann kommt er einfach nicht zum Ende. Ja. Und vor allen Dingen, der ist halt schon wirklich schon vorbei. Wenn die das sagen, bin ich ja. noch
1: raus. Dann gucke ich lieber Der ist vorbei
0: was. und geht noch zehn Minuten weiter. Ich frage mich so ein bisschen, wo du das gute Ende gesehen hast.
1: Aber nee, du ja, meinst wahrscheinlich
0: meine, die Auflösung. Die Auflösung, und alles, ne? genau. Und dann geht er ja aber noch weiter. Das ist das große Problem. Ja,
2: aber damit konnte ich dann noch leben.
0: Und du hast, ich bin völlig bei dir. Erste Stunde super, dann plötzlich bleibt er stehen, wirklich gefühlt stehen. Und der Film ist aufgeklärt und geht dann noch weiter. Und zieht dann zieht er nach New York und. Nee, das eben nicht. Also er hat, er hat den Fall aufgeklärt. Auf er hat den Fall aufgeklärt. 18 da und ist, dann gibt's noch, dann unterhalten ja, sie sich noch über poetische Dinge. Keine Ahnung. also
2: Viel text Also beziehungsweise viel Text. Ja. Du, du siehst einen Dialog oder hörst einen Dialog und der wird dann noch ins, in die nächste Szene mit ja. reingetragen. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist auch so ein Trend bei Filmen, dass die Regisseure sich oft nicht trennen können von ihrem Film. Wir haben das ja bei Arbeiter, haben wir drüber, bei welchem Film haben wir es noch besprochen, dass der auch wieder keinen Absprung geschafft hat. Welcher war das, wo der, wo wir gesagt haben, der, der hätte schon viel früher enden können, dann geht er immer noch weiter. Haben wir neulich noch drüber gesprochen? Ich habe auch vergessen, welcher es war. Jack Pender auch, meiner Ansicht nach. Ja, aber ständig so, wo du das gesagt hast: Das ist ja eigentlich ein runder Film, macht doch jetzt Schluss. Da ist er ist halt nur 98 Minuten, aber nee, er muss ja heutzutage 115 sein damit sich das 25-Euro-Kinoticket...
0: Dabei hat er eigentlich schöne Momente und es macht auch Sinn, dass er Edgar Allan Poe damit reingeschrieben hat, weil zum Beispiel ist es Edgar Allan Poe, der über die poetische Bedeutung des Herzens überhaupt erstmal darauf kommt, was es denn damit auf sich hat, dass dem Opfer das Herz rausgerissen wird. Lustigerweise spielt das am Ende gar keine Rolle. Das ist einfach nur eine Lehre. Also sie, kommen darüber, sie kommen darüber zwar auf die richtige Spur, aber eigentlich hat das völlig falsch hergeleitet, war aber trotzdem irgendwie... Das, diese 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 ja, Metapher, diese Poet poetische Herleitung, die mochte ich. Ja, und die ist, und die ist halt
2: natürlich ein bisschen dann auch, ich bin die Glied zum Werk von Edgar Elmpo.
0: Ja, also ich musste denken, in den, in den besten Fällen musste ich so ein bisschen an die Popo und Flüsse denken, vom Setting und so. Oder ein Chucky 3.
1: <lacht> 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 aber, Chucky 3 aber Weil ich auch.
0: mag einfach, und da hat der für mich halt sehr schnell gekriegt, ich mag halt die Umgebung. Also alles, was Schule, College, Highschool oder auch Ausbildungszentrum für Militärleute ist, bin ich sofort drin. Wie gesagt, also ich, ich muss auch sagen, ich fand Christy Spälder Antje, schon bist du gerne in die
2: Schule gegangen?
0: Nein. Hm. Aber ich mag jetzt rückwirkend, mag ich Schule als, als Setpiece.
2: Vielleicht deshalb, weil du nicht gerne in die Schule gegangen bist, magst du die Fantasie von Schulen.
0: Und auch die düsteren Fantasien, wo Leute oder da so. ermordet werden.
2: Ja, aber sind wir ehrlich, das die, die Schulen hm. oder die Ausbildungsstätten, die wir irgendwo auf der Leinwand gesehen haben, waren ja meistens immer geiler als, als ja, die, weil die, die wir Amerika waren. waren. Die amerikanische Highschool und so war natürlich immer so ein Ort der Abenteuer, Liebesromanzen und alles. Wie, wie gern wäre ich in der Schule von, also auf der Schule vom Breakfast Club gewesen? Hm. Ja, oder von Teen
1: Wolf. <lacht> ja, weil du da Basketball spielst. Ja, einfach, keine Ahnung, weil es so schön bartology College war. von euch dreien schon mal einer in einer amerikanischen High School. Ich, ich war in einer Elementary
2: School in, allerdings im, in Frankfurt, also in Deutschland, aber im amerikanischen GI-Bezirk. Sah die dann auch so aus? Und die war genauso aufgebaut wie eine US, also die hatten da ja wirklich dann Elementary High School. das war halt für die ganzen GIs und die Kinder, also es war schon das amerikanische System, die hatten am Baseballfeld mit so einem ja. richtigen Diamond und allem und so. Und da, da war ich mal und es sah wirklich genauso aus, wie man es, also mit dieser Kantine, mit den Spins und so. Das war wirklich exakt so, wie man es aus den Filmen kennt. Ob es auch dann die klischee gibt, den Nerd, den Highschool-Jock oder was weiß ich. In Wahrheit gibt es die
1: klischee -Rollen. Doch, die gibt es bei uns eigentlich auch in jeder Klasse. In, in einer, einer gewissen Weise. Schon, ne? Ich glaube so aber, dass halt so
2: gewisse Stereotype natürlich in den Schulen auch durch die Fächer und zum Beispiel, dass es diese Highschool-Jocks gibt. Äh, dieses, dieses Trope von denen liegt natürlich auch daran, dass es halt diese Sportmannschaften in den US-Schulen gibt, die auch alle diese Jacken tragen und die auch in den Schulen dann angehimmelt werden, also, äh, wie, äh, also, ne, wie, wie sonst was. Das gibt es in Deutschland nicht, weil in Deutschland gehst du in Sportverein, da kriegst du das in mhm. der Schule im mhm. Zweifel gar nicht mit, wo einer dann ist, aber, ähm, in Amerika werden die dann ja vergöttert und dann gibt es aber auch natürlich auch die Neigungsgruppe, weiß ich nicht, Chemie, und die treffen sich dann halt, ja. die treffen sich dann halt der, der Nerd und der Jock im, im Gang. Also ich glaube schon das, was dran. ich, ich könnte
1: mir vorstellen, dass wenn du in so eine Highschool reingehst, dass du dir dann so vorkommst wie in so einer Filmkulisse, ja. wenn, wenn das wirklich mit den Spins und so. Aber ich, ich frage mich, die ja, Schulbusse gab's auch. Ich frage mich ja ja. bis heute, das ist was? schon Freddy Krüger wieder.
2: <lacht> ja. Ich, ich frag mich, bis mich so. ja bis heute. Ich nie ein. Was hat das? Ähm, also was war zuerst da? gab's zuerst ich meine erinnern wir uns zurück hier denn sie wissen nicht was sie tun mit James Dean da waren ja auch schon diese Klischeegruppen irgendwie so ne und haben Leute diese Klischeegruppen gesehen und haben sich gedacht oh geil so eine Gruppe gründen wir jetzt auch oder wurden die halt aus der Realität übernommen und haben sich dann sag ich mal verselbstständigt auf der Leinwand
1: also ich komme ja echt vom Lande ne wo nicht so viel gegangen ist und ich finde dass diese Klischeefiguren tatsächlich so existieren ja Okay. Ich habe die alle miterlebt und ich kann bei jedem Highschool-Film bin. Bis hin zu Eis am Stil, das ist alles ein bisschen wie eine Karikatur, ne? Das ist ein bisschen wie eine Karikatur. Aber diese Figuren gibt's doch in jeder Klasse. Den, den Sportcrack, der alle umbemst. Die graue Masse, ich gehörte übrigens immer zur grauen Masse so, ne? Ich wurde nicht als erstes gewählt, im Sport wurde auch nicht als letztes gewählt, so. ja, der, der, letzte von denen, die man noch so wählen kann, war ich. Und dann kamen die, die man dann, das war dann ja schon kam ab. Ich bist, war, du nicht, bist, bist du denn
0: nicht gewählt? Ich gew war die sportlichste in der Klasse und wurde als Letzte gewählt. Warum? Du musst du die Leute fragen, die mich damals nicht gewählt haben?
2: Das, das verstehe das ich. aber dann nicht. dann aber eine Sympathiefrage. Also ohne jetzt. Auf jeden Fall ja. konnte dich nicht ab.
0: Nein, ich war bei den Leuten, was du gerade gesagt hast, die dann halt noch so mitgelaufen sind.
2: Also wenn ich mir jetzt so ja. an, meine, an meine erste Gymnasiumsklasse, wenn ich an die zurückdenke, ja. Ja, dann muss ich sagen, verschwimmt da eigentlich eher alles. Und da gab es, wenn, überhaupt, den. den sonderbaren den, den weißt du, mit denen niemand so wirklich was... Über singt, die gibt's ja so in den so. Filmen auch. Ja, genau, den gibt's, <lacht> aber ansonsten war das eigentlich eher fast, und das ist das, das Traurige eigentlich schon, ähm, ansonsten war eigentlich fast alles irgendwie relativ beisammen. Klar, Mädchen und Jungs, okay. Aber es gab nur so die Sonderbaren, mit denen man nicht unbedingt viel zu tun hatte. Aber das waren immer nur so zwei, drei, wenn überhaupt. Mhm. Und der Rest war halt einfach so eher schon eine, eine Gemeinschaft. Erst später wurde, dann wurde sich dann so rauskristallisiert, wer irgendwie was ist. Dann gab's die Skater, dann gab's die Mettler... Dann gab's, was weiß ich was, also man hat sich da so an gewissen anderen, sag ich mal, Schubladen orientiert oder in andere gewisse Schubladen eingeordnet. Aber nochmal auf deine Frage einzige, ich glaube, dass es tatsächlich beides ist, weil, ne, auf dem Land passiert dann vielleicht nicht so viel und du guckst einen Film... Weiß, weiß ich wie jetzt, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann glaube ich schon, dass das beeinflusst. Und du sagst, oh, jetzt Lederjacke oder jetzt die Haare nach Das meinst oder du, sowas. ja, diese Äußerlichkeiten, also, ja. Genau, ich glaube schon, dass da so Sachen von Filmen äh, übernommen werden. Aber, am Ende, aber trotzdem sind natürlich solche Filme entstanden, weil die Regisseure oder die Drehbuchautoren erzählen, was sie naja. erlebt oder gesehen haben. Also du, ich glaube nicht, dass die sich eine komplette Jugendkultur irgendwie komplett ausdenken, die es gar nicht gibt, sondern also diese ganzen Filme aus den 60 er 70 er auch Grease und so weiter, das war ja, ich glaube schon, dass das abgebildet hat, was es dann wahrscheinlich in den Großstädten oder so, so gab und das wird dann aber wieder übernommen, also es ist so beides. So, so, so ein Kreislauf.
1: Ne? Genau. Ja. Also so ein James Dean, also den habe ich ja auch geguckt dann im Fernsehen, da war ich ja auch noch Kind, ne? denn sie wissen nicht, das war dann für mich so ein aufregender Actionfilm, so, ne, weil der ja so richtig, James Dean ist ja eine harte Sau da, ne, der legt sich ja mit seinem, haut er ja nicht seinem Vater sogar aufs Maul und so, ne, ja, ja. und dann haben die dieses, das fand ich alles auch shocking, dieses Autorennen auf die Schlucht zu. Also, also war auf jeden Fall ein guter Fernsehabend, wo ich dachte, ja, der taugt. Ich habe mir den jetzt mal auf DVD geholt. Ich habe den nur damals gesehen. Ich dachte, vielleicht gucke ich den mal mit der Tochter. Ich habe den ja schon mit meinem Sohn geguckt. Ja. ja. Der du hast der, und der geht immer noch, ne? Und? Der James Dienstal mit der Jacke und dem T-Shirt, das kann man ja theoretisch so tragen eigentlich, ne? Ich meine, ich habe den ich habe Sport <lacht> gemacht und dann lief der auf Sky, glaube ich, und ich habe den da laufen lassen.
2: Und dann kam irgendwann mein Sohn an, hat da hingeguckt und hat schon halt fasziniert irgendwie dann ja. und den Film bis, bis zum Ende geguckt so. Gut. Die Messerstecherei ist dann irgendwie das, was so hängen bleibt. Ja, das wird dann auch so, ja, stimmt. Ja, fast ein Tanz. Ja, fast ein Tanz. Mhm. Apropos tanzen. So, wir müssen weitermachen.
1: Apropos tanzen.
2: Ja, vielleicht habt ihr schon zu ihnen getanzt, vielleicht werdet ihr niemals zu ihnen tanzen. Aber diese Woche startet eine Dokumentation im Kino, die heißt FCK 2020. Ah. Ist ein Song von Scooter und der Untertitel dieser Dokumentation heißt zweieinhalb Jahre mit Scooter. Hier wird gezeigt, was Guter während der Pandemie gemacht hat, wie sie versucht haben, die Pandemie in den Griff zu kriegen und was dann halt auch noch passiert, nachdem sie die Pandemie so langsam... Ist das Haus von ihm? Ja. Nachdem das halt so langsam gelockert ist. Ja, ey, Eddie, der ist seit 30 Jahren im Business, ne? Ja, I, I know, ich auch. <lacht> das ist halt ein, anders, ist ein anderes, anderes Level. <lacht> <lacht> und ich muss jetzt, also ich kann jetzt nur als jemand sprechen, der sowohl mit dieser Band schon persönlich zu tun gehabt hat, als auch äh, der den Werdegang schon lange verfolgt. Ich habe die früher auch gehasst. ja. Äh, den Spruch von Westbam, den bereue ich bis heute, weil er gesagt hat, es ist die schlechteste Platte aller Zeiten, als die Hyper Hyper rausgebracht haben. Damit hat er der Band den größten Gefallen aller Zeiten getan, denn dadurch sind sie eigentlich erst recht berühmt geworden. Ähm, die Doku schildert so die erste halbe Stunde ungefähr noch mal den ganzen Werdegang der Band oder der, der Formation, was ich nicht so ganz verstehe. Und danach konzentriert sie sich so ein bisschen auf das, äh, auf den Zustand halt während der Pandemie, und ist dann auch relativ langweilig, weil ich will eigentlich nicht unbedingt HP sehen, wie er halt mit seinen Hunden spazieren geht. so. Das interessiert mich herzlich wenig. Aber dann, und ich weiß nicht warum, warum sie das auch wirklich erlaubt haben oder warum HP da wirklich äh, keine, keine Probleme mit hatte, dann wird's irgendwann richtig interessant, weil dann machen sie Spannungen in der Band bemerkbar. Und es endet tatsächlich in einem echt riesengroßen Krach. Wie viele sind das? Drei. Drei doch, Drei? ne?
0: aber jetzt gerade doch nur einer also ist doch sind die nicht beide nach der Doku kurz
2: nach der Doku und das ist das interessante daran <lacht> es gibt halt eine Szene da da zoffen die sich wirklich übel mit beleidigungen und allem und dann sieht man wie die halt aber Auftritte absolvieren müssen und die Stimmung aber so aufgeheizt ist oder so, ja, gespalten ist, dass es dann halt HP gegen den Rest der Formation irgendwie oh. ist. Also sie sind wirklich so in zwei Lager. Du siehst irgendwann mal HP ganz alleine im Backstage-Raum hocken, während alle anderen irgendwie in einem anderen Backstage-Raum hocken. Hier bei so einem Videodreh ist der eine schon gar nicht dabei. Der wird dann irgendwie von irgendeinem Typ mit was Maske ersetzt und so. Und dann erfährst du halt, dass nach der Doku beide,
1: die da noch mit dabei waren, abgehauen sind. Und Das heißt also, der Film funktioniert als Film und man muss jetzt gar nicht eine in, in irgendeiner Form besondere Meinung zu Scooter haben. Musst du nicht.
2: Du ja. kannst nur halt anhand dieser Doku schon irgendwie cool nachvollziehen, wie aus dem Jungen, der irgendwie am Anfang aus so einer so eine, so eine Synthwave oder Gothic Wave Band der kommt sogar vom Metal, ne?
1: Der war doch auch Gothic
2: Metal Fan, genau. Ja. Mal, ne? äh, wie der halt, der war, äh, wie der halt, sag ich mal, da versucht hat, irgendwie Fuß zu fassen, groß zu werden dann plötzlich aber durch dieses Techno-Ding zum Star wird und so nach und nach immer mehr Allüren oder irgendwelche Eigenheiten an den Tag legt, und auch immer herrischer wird. Wie alt war äh, HP, als Hyper Hyper kam? Und das ist das Ding, das sagt er. 30 ähm, Jahre her? Ja, ja, genau. Der sagt halt, der Was war, die der waren da schon an? zu alt. Die waren da schon echt. Ja, der sieht halt, der hatte, er sagt selbst, er hat den Vorteil, dass er immer ein bisschen jünger ausgesehen hat. Aber er selbst war da schon irgendwie um die 28 wohl rum. Oh, das ist natürlich echt. Ja, wo er sagt, dass er das für ihn dann halt schon so, weil ihn alle so scheiße gefunden haben oder die Band alle so scheiße gefunden haben, war das für die am Anfang echt relativ gut, weil sie dadurch auf dem Boden geblieben sind und einfach das gemacht haben, worauf sie Lust haben, und auch nicht irgendwie großartig sich für was sonst... Da kann ja dann auch nichts Schlimmes passieren eigentlich, ne? Genau. Und trotzdem muss man ja sagen, von diesen ganzen Leuten, von einer Marusha, von einem Westbam, DJ Dick, von dem hörst du heute nichts mehr, ja? Und auch diese ganzen Leute, die sie da in dem in dem Hyper-Hyper-Song grüßen, da sind so viele, die inzwischen einfach nichts mehr machen oder halt ganz klein... Damals war es denen peinlich, jetzt sagen sie, aber ich werde in dem äh, Scooter-Song erwähnt. Und Scooter, <lacht> siehst du, am Ende der Doku stehen halt dann auf Rock am Ring und spielen vor 90.000 Leuten. Die können ja nicht weg. Aber <lacht> die wurden noch eingeladen Das ist was anderes, ja. ich sag nur, die sind nicht nur wegen Scooter gekommen Nein, die sind nicht wegen Scooter gekommen, aber du Sie, sie, sie gehen nicht auch nicht vom Platz, ne? Sie gehen nicht vom Platz, ja, aber du, sie nicht du siehst die Stimmung Du
1: siehst die Stimmung, die Leute
2: sind Ey, ich will auch nichts sagen Ich, ich, sag, die ich die will nur sagen, sagen, Festival ist für mich immer nicht so eine
1: krasse Aussage okay. Nee, aber der macht ja auch Hallen voll Das, das habe ich schon mitgekriegt Und dann ja. sind sie
2: halt, davor sind sie noch in Bremen Da, wo halt der richtige Clash noch existiert Wo sie halt wirklich die, wo die Alle nicht miteinander grün sind Und da müssen sie dann auf der Bühne stehen Und da ist die Halle aber auch voll
1: ja, die ja eben auch doch doch
2: deutlich. Aber ja, also ich konnte, keine Also mich interessiert diese Doku, äh, weil ja. ich gerne so ein bisschen hinter die Kulissen, weil, weil, ich, weil mich das interessiert, wie so eine Gruppe so äh, dann im Hintergrund sich zerfleischt oder was die für Probleme haben, wie die so in echt sind. Das interessiert mich mehr. Mit der Musik kann ich natürlich äh, logischerweise 0,0 anfangen und fand es auch, gebe ich gerne zu, ich komme ja aus der Hip-Hop-Schiene und fand Techno eh schon immer scheiße und dann deutscher Techno, da habe ich nur gedacht, so alter Schwede, das war für mich das uncoolste, also wenn ich HP und Scooter gesagt das war
1: für mich das uncoolste, was ich je in meinem ich Leben... Ich bin kein Fachmann hab. bei Techno, ne, aber deutscher Techno ist doch kein Schimpfwort, oder? Berlin stimmt, und Laverade, ja, das, ich hab das ich ist doch Ahnung eher von die Wiege von Techno. Ist die Wiege von, aber ich find's halt
2: einfach, also ich fand das halt immer ultra uncool. Aber damals hat es ja auch keiner, also keine, der irgendwie als sich als soll man sagen ernsthafter Techno-Artist oder Künstler verstanden hat, hat ja Scooter ernst genommen. Das ist ja, ja eben. das Ding. Die waren ja, eben, die waren ja, ja. eher, sage ich mal, die waren ja auch in der Bravo und die waren ja zu hart für Dancefloor, sage ich mal. Aber die Hardcore-Techno-Szene
1: hat die ja auch nicht als Techno akzeptiert. Beim ne? Hardcore. Äh, äh, das ist so. Äh, ich fand es damals musikalisch natürlich schrecklich. Ich fand ihn Dann aber nur so lange schrecklich, bis ich dann die ersten Interviews gesehen habe, wo ich ihn direkt lustig fand, muss ich tatsächlich sagen, kenne ihn persönlich gar nicht. Aber die Interviews fand ich mal direkt witzig. Und dann dachte ich, ja, er hat aber ein Unterhaltungspotenzial. Und ähm, keine Ahnung, und heutzutage ist das so: Ich weiß, dass ich kenne Leute, die auf Konzert gehen und auf einer Showebene kann ich es nachvollziehen. Also auch, ob, auch
2: die meisten, die ich kenne, gehen doch da auch eher auf eine ironische Art.
1: Ja, aber, weiß aber wie ey, wie, weißt du was? Oder? Diese ironischen Leute, zu denen zähle ich mich selber auch. Scheiß drauf, die zahlen trotzdem ein Ticket und, das ist das und dann trinkst also du deine drei Bier und dann tanzt du da rum und das damit hat die Musik Frage. ihren Zweck erfüllt. Okay, ja? wenn, das dein, wenn das dein Wunsch ist. Ich geh da nicht so. hin, ne? Aber <lacht> nee, nee, ich sag's nur. <lacht> Aber es gibt ja
2: unterschiedliche <lacht>
1: Ansprüche. Es gibt ja Leute, die gehen aufs DJ-Bobo-Konzert, lass uns eine
2: gute Zeit haben, ja, ja. einfach so. Dann ist das ja auch vollkommen in Ordnung, ja, ja. aber es ist jetzt, weiß ich nicht, Betracht keine gute Musik in ESC, komplett unironisch. Boah.
0: Das ist wirklich von den Teilnehmern, glaube ich, wirklich abhängig.
2: Ich meine, da gab es ja auch schon richtige Quatschbands. Ne?
0: Ja. Also, ich weiß jetzt nee, nicht, Nee, ja, komplett ein, unironisch. Man kann, es, man kann den ESC nicht als klassische Musik, als Kräftemessen von Musikerinnen und Musikern betrachten. Aber da sind schon welche bei, die ambitioniert singen, die da wirklich ja. hinkommen wollen, um zu sagen, ich möchte, also ich möchte mit Musik überzeugen. Und das, finde ich, macht ja den Reiz der Veranstaltung aus, dass da alles dabei ist.
1: Aber niemand hört doch unironisch Lena Meyer Landruth. Der erste Song war doch ganz gut eigentlich. So, wenn. Ich mache einen Unterschied. <lacht> ich mache folgenden Unterschied. Like a was ich mir wirklich kaufe und das, was ich im Radio nicht wegklicke. Li cool. Like a satellite, ja. lässt du laufen. Das würde ich laufen lassen im Radio.
0: Oh, da bist du schon es gibt übrigens einen Song von Scooter, da haben sie ein, äh, ein Featuring mit Wiki Leandros gemacht. Kennst du das? C'est Bleu heißt das. Nee. Und ich möchte an dieser Stelle diesen weirden Musiktipp einmal abgeben. Sich C bleu? von Scooter und Wiki andere hören ja, und allein dass die da mitgemacht hat äh, finde ich sehr sehr scham ja. Wo
2: irgendwann in der Doku zeigen sie auch die Aufnahmen zu da singt er hier dieses I was born under a wandering star oder wie das heißt und du merkst erstmal wie schlecht das HP eigentlich singen kann, ja, man äh, kann man immer nur so shouten. ja aber das machen die halt dann weil sie Bock drauf haben und irgendwie hat der ein ganz eigenes surreales Witzverständnis er nimmt sich auch das, nicht läuft das im Kino
1: im Kino ja und so im Kino bin ich, glaube ich, nicht dabei. Aber wenn es dann später zu streamen ist, würde ich mir den Film schon angucken. Sag, wenn es bei Tele5 im Stream, äh, in der Mediathek <lacht> ist. Na komm, und vielleicht bei Prime für 3 Euro? Naja gut, schauen wir mal. Ich also wenn es bei Prime ist, ist, dann kann man es also ja auch... Umsonst. Gucken. Dieses ganze
0: Musikdoku finde ich eigentlich immer interessant. Beantworten Sie die Frage. Es
2: gibt auch, glaube ich, bewusst keine Antwort ja, auf diese Frage. Ja, das weiß ich.
0: Hätte ja sein können, ja? dass die Regisseurin das letzte Geheimnis als <lacht> echt gewechselt rausgekitzelt hat.
2: Aber natürlich gibt es geile Aufnahmen, wie sie den Song performen und Leute sich freuen. <lacht> so, etwas weniger freudvoll ist der nächste Film. Er heißt In der Nacht des Zwölften, ist ein französischer ja, wie soll man sagen, äh, Thriller oder Polizisten-Thriller. Hier geht es um die Ermordung einer jungen Frau. Die kommt eines Abends von ihrer Freundin, ähm, nach, will sie nach Hause laufen. Plötzlich steht ein maskierter Mann vor ihr und kippt ihr mit einem Glas eine Flüssigkeit über. Und man denkt sich noch, hä, was, was soll das? Und daraufhin zündet er ein Feuerzeug an und so siehst sie brennend wegrennen. Und jetzt schildert der Film halt, wie die Kripo versucht zu ermitteln, wer das gewesen ist. Jetzt ist die Sache am Anfang des Films gibt es eine Texttafel und ich habe mich noch gefragt, warum der Regisseur diese Texttafel einblendet, weil sie dem Film doch, sag ich mal, eigentlich eine gewisse Wirkung nehmen müsste. Aber der Film möchte auf was anderes hinaus und das, finde ich, hat er geschafft, denn man sitzt auch als Zuschauer genau wie die Polizisten da und denkt sich mit jedem neuen Verdächtigen, den sie verhören, Alter, das muss es doch jetzt sein. Das ist doch jetzt der, das muss doch jetzt der Typ sein, ja, oder das, das muss doch jetzt einfach der entscheidende Hinweis sein und so weiter und so fort. Und das zeigt der Film und dabei geht's aber auch dann, ja, um noch ganz andere Themen, weil unter anderem wird halt dann auch erzählt, dass das Mädchen gerne mit anderen Jungs ins Bett gestiegen ist oder mit anderen Männern ins Bett gestiegen ist. Das hat es ja dann doch verdient. Ja, irgendwie
1: kann man es dann verstehen am
2: Ende. Und <lacht> Ah, ich freue mich, wenn du den Film gesehen hast. Dann erinnere dich bitte an diese, beiden, kann ja jetzt ja, ich, an diese beiden Aussagen. Ich sag
0: ja, ich will nicht das war ironisch. Das war jetzt wirklich ironisch. Ja, ich weiß. Das war wirklich ironisch.
1: ironisch. Ja, war ironisch. Weil du Aber hast du so gesagt Als wenn hast. wir auf so ein Scooter-Konzert gehen. So auf der Ebene
0: war
2: das,
1: ey. <lacht> Aber ja, da stand schon eben
2: der französische Zodiac von David Fincher. Und ich finde, damit ist es eigentlich auch schon ganz gut beschrieben. Also es ist ein bisschen mehr als nur die Suche nach dem Killer, hier wird halt einfach auch mal gezeigt, wie gewisse Selbstverständlichkeiten oder Ansichten vorherrschen, wie die sich auswirken auf die Gesellschaft und ja, wie falsch auch manche einfach sind. Also welche falschen Ansichten über Jahre hinweg weitergetragen werden. So, Also ich fand den gut, ich fand den wirklich gut, aber ist kein allzu zugänglicher. Nee, nicht zugänglich, zugänglich ist der. Ja, du bist halt wirklich dabei bei der Ermittlung, aber er hinterlässt ja halt nicht dich mit guten Gefühlen aus dem Kino. Aber es ist trotzdem ein guter ja, Film. Ich will
0: ihn unbedingt sehen. Ich glaube, in Hamburg läuft er in einem Kino. Das macht mich ein bisschen traurig.
2: Ja. Ich hoffe, dem nächsten Film, der ebenfalls noch ein Tick härter ist, äh, geht es nicht ganz so. Denn heute startet auch Holy Spider. Ah. Das ist der neue Film von Ali Abbas, der unter anderem schon Border gemacht hat. Den haben wir hier auch schon ausführlich und euphorisch besprochen. Ach, Border, warte. Mit der Grenzbeamte, der Zollbeamtin. Nicht. Wie heißt der noch? Der hat noch einen Anab Der heißt doch irgendwie der anders heißt im Original. Border. Grenz heißt der im Original. Ach so. ja. dieser ganz hässlichen genau mit der ganz hässlichen, an der Grenze. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Genau. Und hier geht es halt um einen, ja, die Aufarbeitung eines wahren Falls. im Iran. Äh, irgendwo in den, wann war das? 2010 denke ich. Äh, ne, zwischen 2000 und 2001 hat im Iran in einer Pilgerstätte in Mashhad ähm, hat ein Mann mehrere Frauen, vor allem Prostituierte, umgebracht und hat sich da als, sage ich mal. Äh, Märtyrer und was weiß ich hingestellt, der halt eigentlich ja nur den den Wille ähm, Allahs irgendwie befolgt, beziehungsweise die, die, die Stadt reinhält von allem Schmutz. Und das wird jetzt halt hier geschildert, wir lernen sogar den Täter kennen, wir wissen, was er für ein Mensch ist und weil aber wirklich keiner was wirklich unternehmen will, also auch die Polizei nicht, macht sich eine Reporterin aus Teheran auf, um halt die Sache aufzuklären. Und muss halt feststellen, ey, ich stehe hier eigentlich komplett auf alleine auf verlorenen Posten. Und daraus entwickelt sich ein Film, der ja, ein wirklich, wirklich bitteres Bild der iranischen Gesellschaft zeichnet. Und der Regisseur selbst ist Iraner und sagt halt, ey, das sind Sachen, die tagtäglich heute immer noch passieren. Und durch die Proteste im Iran kriegen wir es ja auch gerade noch mal verstärkt irgendwie mit. Und deswegen finde ich auch gut, dass der Film jetzt rauskommt, weil ähm, ja, er halt eben einfach noch mal einen Eindruck vermittelt von dem, wie dort also wirklich scheinheilig, ähm, gelebt und und auch geurteilt wird. Und das ist halt wirklich hart. Die Hauptdarstellerin, die Hauptdarstellerin war früher Schauspielerin im Iran, war in einer erfolgreichen Serie, glaube ich, Telenovela oder sowas, ähm, ähm, tätig und wurde da auch einigermaßen berühmt, sogar international. Und von der ist ein Sexvideo an die Öffentlichkeit gelangt, ähm, wo halt behauptet worden ist, sie und ihr damaliger Freund hätten dieses Video aufgezeichnet. Und es gab einen riesen, riesen Uffriss, sodass sie aus dem Land geflohen ist. Und im Nachgang hat die Regierung sowohl sie mit Berufsverbot belegt, zu 99 Peitschenhieben verurteilt. Und hat dann ein Gesetz erlassen, dass solche Sexvideos, wenn man die macht, mit der Todesstrafe äh, belegt werden. Ja, also das sind alles irgendwie die, die wahren Geschichten, die dahinter stecken, obwohl hier so ein bisschen auch Thriller fiktionalisiert und so weiter wird. Also also ein Thriller draus gemacht
1: wird. Aber echt ein starker Film, der auch schwer unangenehm ist. Meiner Ansicht nach. Vor allem alle Iraner oder Iranerinnen, die ich kenne, es sind ja einige 79 mit ihren Eltern dann abgehauen, äh, die hassen einfach dieses Regime so. Und man hat das Gefühl, ist jetzt total naiv, aber Leute wie du und du und ich werden einfach unterjocht von diesen aber nicht nur, ne? Wir sehen ja da in dem Film ganz gut, wie das diese ganze Gesellschaft durchzogen hat. So ähnlich wie, wie das, was du über den Film davor gesagt hast. Ne? Ja. Das ja. ist ja bei diesem noch viel deutlicher. Also und es ist noch viel schlimmer. Ja ja. ja, ja. Es gibt eine Szene, es gibt eine Szene, da,
2: ähm, da will ich, ich will auch nicht zu viel verraten, aber da hört man oder da, da wird der Junge des, des Mörders, der ja, Sohn ja, ja. des Mörders wird befragt. Und diese Szene, was der Junge da erzählt und was der Junge da macht, das ist schlimmer als diese gesamten Morde, die man dann vorher schon zu sehen bekommt, wo die Kamera auch wirklich unerbittlich draufhält. Und das fand ich eigentlich ganz gut, mhm. dass man da zusehen muss, wie grausam das ist, wie, wie lang das dauert und wie unerträglich das eigentlich anzuschauen ist. So, ja? Und ähm, dass der Regisseur da nicht abblendet, sondern halt wirklich den Zuschauer damit konfrontiert, wie schlimm es ist, während man auf der anderen Seite mitbekommt, dass die Bevölkerung teilweise sagt, ja, ist cool, dass er es macht. Ja. Ja? Wo schon die Saat gelegt wird für weitere von diesen also Sorgen, ne? ja. Starker Film meiner Ansicht nach, schwieriger Film meiner Ansicht nach, aber auch ein nicht ganz unwichtiger
1: Film. Es gibt in Köln eine Veranstaltung, ich weiß nicht, wann wir hier online gehen. Heute? Ja, morgen, am Freitag. Also jetzt am Wochenende, da sind, ist der Regisseur da im Odeon, glaube ich, in der Kölner Südstadt. Und da sind mehrere vom. ich weiß nicht, ob die Hauptdarstellerin auch da ist. Könnte sein. Ich glaube, der, der den Mörder spielt, ist da. Es sind ein paar Leute vom Team da. Und ähm, da gibt es so eine, keine Ahnung, ob man es Premiere nennen kann, aber es gibt da so ein kleines äh, Event, wo dann Leute vom Film da sind, wo der Film gezeigt wird. Und vielleicht sollte man da ja hingehen. Ey, ich würde also wenn er bei uns in der Nähe wäre, ich würde es mir angucken. Ja, weil definitiv. ich mag den Regisseur. Ich und der hat auch schönes Cinemascope. Also er ist auch creepy auf eine Art. Und dieses Sounddesign ist so wahnsinnig düster und bedrohlich. Ja. Also auch als Genre. Das meine ich halt mit diesen Müller-Elementen. Ja, ja. ne? also genau, die sind halt
2: wirklich schon vorhanden, ohne dass sie
1: die Aussage
2: oder die Absicht des Films irgendwie untergraben ja. oder so. Ja? ja, also unbedingt anschauen. Ja.
0: ja, ich hatte ja gestern Abend die Wahl zwischen dem Bale-Film und den und hatte vorhin gesagt, hätte ich mal lieber den gewählt. Aber ich glaube, da muss man dann auch...
1: In der richtigen Laune sein, ja. ja. Aber, als, aber ich werde ihn
0: mir definitiv angucken.
1: Als, als Thriller- und Horrorfan kannst du den auch genremäßig echt gutieren mit. Und du hast dieses mhm. Plus über diese ganzen... Die, die, was durch so einen Spielfilm einfach so unnahbar auf einen einströmt, diese so, man ist dann da jetzt einfach, mhm. man liest keinen Spiegelartikel, ne? Man, man befindet sich in der Situation und dann fühlt sich das alles nochmal unangenehmer an. Aber ja. war
0: das gerade Zufall, als sie so die Skyline von oben gezeigt haben, dass das aussieht wie eine Spinne? Oder ist das tatsächlich das Bild, das weshalb der Film so heißt?
2: Ja, der, der, also der, der Mörder wurde tatsächlich ähm, so genannt. Ach so, weil ja. ich hatte
0: so das Gefühl, dass das eine Spinne von oben sein soll. Deshalb dachte ich das fast, kann, das kann vielleicht heißt das Viertel irgendwie wo ah, nee, nee, der, oder so.
2: Der, der Mörder wurde so genannt, weil er wohl die Frauen immer wieder in Wohnungen oder zu sich nach Hause gelockt so, okay. hat, um mhm. sie dann, und da gibt gibt's auch so eine krasse Szene, wenn er halt irgendwie eine Frau wieder irgendwie nach, zu sich nach Hause geholt hat und dann kommt
1: seine Ehefrau nach Hause. Mhm. Ähm, da, da, das war ja, da hält man schon manchmal den, den Atem, Atem an, an das ja. muss man sagen. Also ich würde den empfehlen, sollte man mal reingehen. Ist halt alles andere als ein positiver Film. Ja, aber nee, guck mal, wir haben eben äh, auch schon über andere, äh, wir sind ja alle so ein bisschen auch, ich lasse mal ganz platt, horroraffin. Und natürlich ist es ein Film, der ein gewisses Unwohlbehagen einem vermittelt, aber auch aus Gründen. Und der funktioniert ja auf verschiedenen Ebenen ja. einfach. Ja, der kannst so auch als Thriller gucken. Der hat schon eine gewisse eine Grimmigkeit oder auch so eine Art äh, Härte... Der hat eine Härte, der hat eine Grimmigkeit, der hat was zu erzählen, der ist trotzdem spannend, der ist keine Sekunde langweilig ja. und ich ähm, muss sagen, fand ich echt top. Gut, 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 gut. So,
2: kommen wir zu was leichterem. <lacht> <lacht> zu einer neuen Killerpuppe. Heute startet im Kino Megan von Gerard Johnstone, heißt der glaube ich, oder? Johnstone? Ähm, der neue Film, der Regisseur hat vorher Housebound gemacht.
1: Alles die aus Girls. Nie gehört. Hausbauen war diese Comedy.
2: Ja, Hausbauen fand ich einen, einen wirklich schönen Film. Ja, hier geht es äh, um... Wie das denn? Ist das CGI? Alles. Das glaube ich so ein Mischmasch, ne? Ja, ist alles. Also, hier geht es um ein junges Mädchen, die hat ihre Eltern bei einem Autounfall verloren und deswegen wird sie jetzt von ihrer Tante aufgenommen, die gleichzeitig eine Software-Technik-Spielzeugentwicklerin ist bei einem großen Konzern, der ein, Ach, eine Art, ähm, eine Art äh, Furby ganz erfolgreich auf den Markt gebracht hat. Und obwohl sie eigentlich bei diesem Furby, wie heißt der?
0: Ich weiß es auch nicht mehr, äh. aber es ist schon sehr deutlich eine Furby-Anspielung.
2: Genau, und obwohl sie eigentlich sich um eine billigere Version dieses Furbys irgendwie kümmern sollte, hat sie aber heimlich, ja, das entwickelt, was wir hier sehen, nämlich Megan, ein Android oder ein androides Wesen, das jetzt das Spielzeug sein will oder sein soll, ähm, was das letzte Spielzeug ist, was man braucht. Und als, wie soll man sagen, als Testobjekt hat sie ihre mhm. äh, Nichte jetzt halt eben ähm, darauf abgerichtet, beziehungsweise sie richtet oder stellt den dieses Megan so ein, dass sie halt zur besten Freundin von ihrer traumatisierten Nichte wird. Und diese Fürsorge wird sich schon bald in ganz ganz schiefe
1: Bahnen entwickeln. Ich
2: glaube, wir kennen den ganzen Film schon nach dem Trailer.
1: Sehr viel Überraschungspotenzial sehe ich da nicht mehr. Erlebt. Die sieht so ein bisschen aus wie, <lacht> wie Battle <lacht> Angel Alita, ne, so vom Style. Ne? Stimmt, ja. Sag mal, wenn ihr habt den gesehen, mal, <lacht> wenn ich jetzt äh ist es ein bisschen anders als Chucky oder ist es so ein formelhaftes Ding was ich wie, weil ich habe den Trailer einmal im Kino gesehen und wenn ich jetzt nie Chucky gesehen hätte oder irgendwas hätte ich gesagt mega muss ich rein ja ich gehe auch rein so ist es nicht aber also wenn ich da irgendwas was ich nicht schon tausendmal gesehen <lacht> habe halt Lammhaus, ich glaube nicht das ja, finde ich finde ich nicht so schlimm erst was, was? ja auch ich Na gut da bin ich da bin ich einfach konsument und sag Lammhaus, das kann man mal das kann man mal wagen, wenn es nicht Halloween heißt. Halt. Äh, Entschuldigung. Sorry, man, man das Thema wollte ich jetzt nicht aufmachen. Ich, ich ja, kann mich nicht ja. erinnern, dass ich mal einen Blumhouse-Film gesehen habe und gesagt: Boah, der war aber geil. Get, Get out.
2: out. Whiplash. Whiplash ist ja. Blumhaus? Ja. Also, ja, gut, das war kein Horrorfilm. Get Out war auch. Äh, Get Out fand ich auch nicht. Ja, okay, aber okay. Ey, wenn du Chucky gesehen hast und vor allem gerade den letzten Film, wo Chucky ja auch so eine KI hat, die irgendwie irgendwann durchdreht. Nee, hab ich nicht gesehen. okay. Dann ist dieser Film nee. tatsächlich schon fast. Reist in den Dingen, die er übernommen hat.
0: Mich, Ich muss ja gestehen, meine erste Assoziation war ja nicht Chucky, sondern Baymax. Weil es ja darum geht, dass ein Roboterwesen auf ein traumatisiertes äh, in diesem Fall Mädchen aufpassen soll. Und die größte und das ist ja auch die das Bestreben der Entwicklerin, übrigens apropos Get Out gespielt von der, äh,
2: der Freundin, von, aus, von der Get Freundin Out. aus Get Out. Ja, ja, das ist die aus Girls. Oh.
0: Und ähm, da, da ist es ja eigentlich genauso, nur dass der ähm, dass auch der, was ist nochmal, Tante, ne, Neffe, ne? Beru also, also ja, Familie, Neffe, glaube ich. Ne. Dass da der der Neffe derjenige ist, der von halt eben Baymax beschützt werden soll. Und Baymax soll halt alle bösen äußeren Einflüsse irgendwie von, von dem Schutzbefohlenen abhalten. Das ist ja hier eigentlich ähnlich. Und es gibt ja sogar in Baymax eine Szene, in der er diesen Schutz, Rausnimmt und so ab sofort bist du meine Waffe mehr oder weniger. Und ich finde, das ist extrem viel näher an Baymax dran als an Chucky. Also im Grunde kann man die beiden schon kreuzen, finde ich, find, ich. Der hat mich ein bisschen an
2: AI erinnert und an, wie heißt der Film, der jetzt auch gerade einen zweiten Teil gekriegt hat mit dem jungen Mädchen, was aber in, also ich will jetzt nicht verraten, aber so Orphan. Orphan. Orphan, auch ja. Orphan ja. ja. Auch so ein bisschen. Ja. Aber ich habe das Gefühl, ich kenne den Trailer, ich finde es gar nicht mal so interessant, weil das Mädchen halt schon irgendwie weird aussieht. Ich glaube, das Aber ist ich habe das für kenne den gesamten Film. Ja, ja das, das ja. wirst du kennen. Also das Ding war, ich, wir saßen im Kino und irgendwie, ähm, dann kommt, dann wird es eine Gimmick vorgestellt. Die Nachbarin steht irgendwie mit so einer Art, was sind das, so eine Chemiespritze. Ja,
0: für, für ja. Boom, ja. Und
2: ich denke so, Achtung, damit wird es auf jeden Fall Mord geben. Ja. Und zehn Jumpscares. Und nee, Jumpscares Jumpscares hat er Gar nicht. Nee. Nee. Ähm, dann, dann kommt ein anderes Device <lacht> wird vorgestellt. Okay, damit wird der Endkampf gemacht. Alles cool. Du, du wirklich, du hast diesen Film schon, wenn du Chucky gesehen, the movie. ja, wenn du den, wenn du Chucky schon gesehen hast und so Mörderpuppenfilme, dann ist da nichts neu unbedingt drin. Was neu ist, ist halt allein die Puppe Megan, ja, und die ist wirklich geil gemacht. Mhm. Also diese Fusion aus, da ist eine echte Darstellerin, da ist sind Animatronics und es ist CGI, das das mit einwirkt. Das kommt so und dieser Begriff Ankenny war noch nie so wirkungsvoll und gut untergebracht wie bei dieser Puppe. Ja. Ja, weil du, du, du kannst es nicht richtig greifen und das macht die Faszination für diese Figur aus. Das Problem sind meiner Ansicht nach so viele Figuren drumherum. Ja, mhm. weil die Tante, tut mir leid, die, die finde ich schon vom ersten Moment an scheiße und wenn, wenn die irgendwie verrecken würde, würde es mir eigentlich, Nichts sollst ausmachen. du die
0: groß sympathisch finden, du sollst sie sehen, als sie ist komplett überfordert damit, dass sie jetzt auf ein Kind aufpasst, Ach. sie macht aber noch nicht mal ein Hehl draus, sie sagt ja, sie will das eigentlich aber alles gar nicht.
2: jetzt mal, Antje, also so derartig desinteressiert an der eigenen traumatisierten Nichte habe ich, hab ich noch keine Filmfigur gesehen, wirklich noch keine. Das
0: ist ein sehr explizites Szenario, das du hier aufbaust, aber...
2: Ja, aber, also, <lacht> ey, come on, äh, deine, deine Nichte kommt zu dir nach Hause, ähm nachdem sie gerade ihre Eltern verlor, seine ja. Eltern verloren und und alles was sie macht ja hier setz ich mal aufs Bett tschüss ich gehe mal
1: auf ja, ich guck mal, ich mal auf mein das, iPad nach ich habe hab ja, hab ja eine Nichte ich habe ja eine Nichte wenn ich der Onkel bin ne ich bin der Onkel dann ist sie, sie die von Nichte? dem Mädchen von dem ich der Onkel bin ist sie meine Nichte ne ja, ja habe ich ja stimmt nee das wäre shocking <lacht> ich würde mich sehr um sie kümmern ja ja, ey, ich will ich gar nicht eh sagen... Ich bin insofern müsste ich ja auch. Ich Muss will...
0: man ihr aber halten, dass sie, glaube ich, überhaupt keinen Kontakt hervorzu hatte, ne? Ja, sagt
1: aber sie Das aber. ist also ja so Basics. Aber, na, weißt na,
2: du, gut. es fühlt sich trotzdem relativ fernab der Realität an. Also, es ist scheißegal, es geht hier um um eine Roboter-Spielzeugpuppe, die zur Mörder, zur also Killermaschine wird. I don't care, Es ist ja okay. Aber es fühlte sich schon etwas sehr fremdartig an, was die da versuchen, dir als Menschen zu verkaufen. Willst du auch gar nicht sehen, darum geht's nicht. Problem ist dann meiner Ansicht nach, ich bin ja auch dann eher so der, wenn ich weiß, okay, ich darf mich hier auf nichts Großartiges einlassen oder ich muss auch eher mal mit dem, mit dem Fluss schwimmen so oder mit dem Strom schwimmen, ähm, dann möchte ich aber schon ein paar andere Sachen haben. Und dann siehst du aber halt im Film schon so ein, zwei Momente, wo du genau weißt, hm, da haben sie aber jetzt weggeschnitten. Ja, obwohl es vielleicht deutlich härter sein könnte. Und ja. dann erfährst du, dass halt eine Unrated, ich weiß nicht, ob die R-Rated oder Unrated. Das interessiert
1: mich alles nicht. Ja, aber man merkt, ich das wirklich, weiß, das ist immer so kalkulierter Schwachsinn. Man merkt ja.
2: wirklich, wo die Schnitte sind. Und man ja, okay. merkt wirklich, was dann halt auf DVD und Blu-Ray nochmal irgendwann äh, für Verkauf, Verkäufe
1: sorgen. Ja, ja ich verstehe schon. Ja? Dieses Gore-Argument geht ja mittlerweile. Es sei denn, das ist das Konzept des Films, wie bei TV2. Nein, 2003, nein, 2002, nein. Aber wenn das so Nee, die wollen nochmal mal eine Unrated-Ding. Ja, ja weiß, diese, diese Mainstream-CGI-Splatter-Sachen, boah aber da waren schon ein paar
0: fiese Momente drin. Ja, ja also man kann sich gut, man, man, man kann erahnen, wie die dann in der endgültigen Forschung aussehen. Okay. Ich, aber ich, für mich ist es aber, muss ich gestehen, also ich kann sowas gerne mal übersehen. Also ich achte, wenn ich im Film drin bin, achte ich da jetzt nicht so drauf. Ich finde nicht, dass das jetzt, glaube ich, ein Film ist, der so extrem davon profitiert, wenn er blutiger ist. Also das ist, finde ich, schon ein klassischer Einsteiger-Horrorfilm.
2: Ja, da gebe ich dir recht. Er ist auch satirisch in gewissen Momenten. Mhm. Ja, weil er halt da schon... Da finde ich,
0: ist er am stärksten ja, in Moment. Weil
2: er halt schon irgendwie auch aufzeigt, ne, so Spielzeuge, gerade mhm. je technologisierter oder technischer sie werden, umso mehr sollen sie ja auch dann einfach den Babysitter ersetzen. So, ja, also dieses Ding, park dein Kind vom Tablet, park dein Kind vom Fernseher, genieß die Zeit, die du jetzt hast oder die Ruhe, die du jetzt hast, so. Ich habe mich auch ertappt gefühlt, ja. Werde ich dann wohl auch. Ja, ähm, keine Frage, aber genau in diesen satirischen Spitzen, die er da irgendwie dann mit einbaut. Und da, kon da, da konnte ich auch damit leben, dass da halt Figuren drin sind, die fernab ja, jeder Realität sind. iPad bringt niemanden um. Noch, Noch nicht. nicht. Noch nicht. <lacht> 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 Aber nichtsdestotrotz versteht man, worauf der Regisseur oder die Drehbuchautoren dann hinaus wollen. Mhm. So, ja? Und da, finde ich, ist der Film auch gut. Mhm. Ja? Aber so wirklich hundertprozentig überzeugt, Finde ich jetzt halt auch nicht so. Das ist okay, kann man sich angucken. Ich freue mich auf die ungeschnittene oder auf die härtere Fassung. Die würdest du dir schon noch reinfallen? Ja, und ich würde mir auch eine Fortsetzung anschauen.
1: Weil ich okay. finde diese Figur, diese Puppe, ich finde die geil. Ja, ja, die sieht cool aus, das muss ich auch sagen. Das ist sehr für mich Obwohl, auch Obwohl, ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber es gab
2: im Film eine Szene, wo ich gedacht habe, hm, die finde ich jetzt schon ein bisschen schwierig. Wenn man sich diese Puppe mal anschaut, die aussieht wie ein achtjähriges Supermodel. Und dann ja, ich kniet weiß, da welche, jemand drüber. Ich weiß, welche du meinst. Ja, also da sind schon... Sexualisiert oder was? Ja, da war schon eine gewisse Sexualisierung
0: drin. Aber das kannst du ja eigentlich auch als potenziell fragwürdigen Moment noch hinzunehmen, wenn man überlegt, stellt euch mal vor, was man mit solchen Puppen, wenn es die ja, ja, na klar, was andere das ist damit ja, anstellen genau, genau, das
2: war ja zum Beispiel bei diesem, bei diesem, wie hieß der Film? Ah, der war... Den haben wir auch besprochen... Mit dieser Androiden-Kinder, äh, mit dem Kinder-Androiden, den der Vater, mit dieser, mit dieser Sexpuppe. Uh, uh, the Trouble with Being Born.
0: Den hab ich nicht gesehen.
2: Ja, also der hat das ja thematisiert. Hab ja, ich auch nicht gesehen. weil ähm, und, und Sexpuppe, da gucke ich doch mal nach. <lacht> the Trouble with, with Being, being born. born. Das ist so die österreichische Antwort auf AI. Ach doch, ich erinnere mich sogar da war ich auch bei der Besprechung dabei. Irgendwas mit einem Swimmingpool. Erwähnt, genau, genau. <lacht> Wo der Vater, ja, ja. Der, der holt sie dann aus
1: dem Swimmingpool raus und denkt, denkst, ach du Scheiße. Gab's da nicht irgendwann mal so einen Film mit, war das nicht sogar Sean Penn, der nur eine Beziehung mit seiner Puppe hat, was es ja auch in echt gibt. So Leute, die The sich, Real Girl. Ja, es gibt du. so diese diese, diese wirklich komplett nachgebauten genau. Frauen. Ja. Und das ja äh, doch es doch. gibt Leute, die, die dann da in der Bude sitzen haben mit denen Quatschen. Also alles. Ich wir hatten, es gab so eine Dokumentation, die hieß High
2: AI. Aha. Mhm. Die hatten wir auch hier mal besprochen. Da geht's halt wirklich aber um Leute. Ryan Gosling, ja. Lars and the Real Girl. Das war auch mit dieser richtigen sexdoll doll puppe Vielleicht so. ja. war auch das? das. Ich weiß es nicht. Mehr. Aber diese ich Doku, sag, meine ich
1: das bestimmt, ja.
2: Aber diese Doku, guck dir die mal an. Äh, mhm. Hi AI. Da ging's halt auch wirklich um Leute, die sich jetzt halt einfach, weil sie halt eben auch keinen Zugang zu anderen Menschen du, finden. Was eben. weiß ich,
1: was da für einsame Seelen gibt. Und sollen sie sich da so eine Puppe an? Ja, okay. Ja, ja.
0: Also ich würde sagen, um das abzuschließen, wenn du, keine Ahnung, Horror aufgeschlossen, 14 Jahre alt bist und noch nie einen chucky film gesehen hast, findest du den mega. Dann gehst du danach auf TikTok, tanzt den Tanz, den die da getanzt hat.
2: Der länger ist auf TikTok. Und Der alles. wahrscheinlich
0: deswegen auch da genau. eingebaut wurde. Genau.
1: Ach oh Gott, ich hasse Blamhaut, Ich
0: wirklich. fand den halt solide. Ja? Also ja. besseres Wort für den Film ich als solide wirklich. gibt's
1: nicht. Es ist Mainstream. Ja, aber es ist wirklich
2: alles, was ich, also, ich wirklich alles, was ich mit, mit ho schlechtem Horrorfilm verbinde, ist für mich. Das heißt nicht, die bringen ja so viel raus, dass da auch mal was dabei ist, wo ich sage, okay, der war okay, aber in Soft and Quiet ist von Blumhaus. Aber es ist irgendwie das Anti das weiß ich nicht. A24, was? Soft and Quiet ist von Blumhaus, soweit ich weiß. Den musst du dir an. Okay, Soft and Quiet. Ich habe hier ja, nehme ich aber einiges
1: mit. Dir. Ich sehe es entspannt, ich finde das Konzept erstmal gut, Leute, ihr Drehbuch einreichen zu lassen und dann zu sagen, pass auf, du kriegst so und so viel ja. Dollars, dann mach das halt. Und dann guckt man am Ende, ob was bei rumkommt. Ein bisschen achten sie aufs Geld, was sie ausgeben, was sie einnehmen. Das ist so eine neue Form von B-Movie. Tatsächlich wahrscheinlich viel hochwertiger als die Zeiten, wo B-Movies noch so waren, wie, wie wir es jetzt wahrscheinlich vor Augen das haben. Das
0: ist im wahrsten Sinne des Wortes ein B-Movie. Absolut, ne, genau. weil ich meine ja.
1: Ja, ja. Ach so. Ja,
2: auch das. Aber das Ding ist. BiBi movie Ich meine, Jason Blum guckt ja schon irgendwo drauf. Ne? Und der Film Natürlich. Hat, der Film hat 12 Millionen gekostet. Ja, da kannst du nur verdienen dran. Hat am ersten Tag schon fast alles wieder eingespielt an den ja. reinen Produktionskosten. Das Kosten. sind immer diese Argumente, die mich als Filmgucker. Ne, das ist so jetzt, das ist schon wieder so filmjournalistisches Gebabbel, wo ich sage, ja, aber der hat seine Kohle gemacht. Das ist mir doch scheißegal. Ich nein, bin, nein, 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 nein. Also ob der Film Minus oder Plus macht, ist mir als Konsument eigentlich relativ egal. Ich, ich bin nicht dafür da, dass der Produzent seine Kohle verdient. Darum ging's nicht. Mir ging's darum, zu, also den Punkt zu unterstützen, den Thilo gesagt hat, dass der, dass das halt die B-Movies von jetzt sind. Die kosten jetzt halt keine äh, 300 oder oder ähm, weiß ich
1: nicht. 500.000 Dollar, genau, sondern die ja. kosten jetzt halt 12 Millionen. Okay. Weißt du, Roger ja? Corman war auch kein Wohltäter. Jetzt siehst du die 50er Jahre, oh lustig, wenn da so ein komisches Gummimonster aus dem Wasser steigt. Roger Corman hat ja nur gesagt, das ist wahnsinnig billig, wenn ich das Monster da zwei, dreimal aus dem Wasser steigen lasse und verdiene so und so viele da oder damals Dollars. Ne? Das war ja die Rechnung und das ist im Prinzip das, was die fortführen. und Und jetzt werden oft alte B-Movies ja auch... Vielleicht verklärt dann mal äh, Ja, oder geremaked, ne? Oder geremaked. Und damals war das aber auch dieselbe Herangehensweise natürlich. Und wer weiß, wie man dann über so einen Megan dann mal in Und ich meine wie gesagt, die
2: Taktik, du hast hier die Puppe, die diesen Tanz aufführt im Film, der halt deutlich kürzer ist als im viralen Marketing, die bringst diesen Tanz auf TikTok und du hast ein PG-13-Rating irgendwie erwirkt Ja, du hast 12 Millionen Dollar investiert und schon ja. am ersten Tag wird das alles komplett wieder reingeholt, weil die Teenies da rein wollen? Ne? Also, ich, ich sag nicht, dass. Blum, ja, ich das ist Jason. kein Blam, kein guter Geschäftsmann. Ist. Genau, das das ist was, ist, was kann, Aber das, deshalb sitze ich ja nicht hier. Ich sitze ja nicht hier. Ich bin nicht Höhle der Löwen. Genau. Aber das also, mehr das wollte ist ich auch nicht, auch nicht sagen. sagen. Verstehst
1: du? Das war bei B-Movies halt fast immer so, dass die versucht haben, mit so einem kleinen Kniff oder einer Idee aber die Leute. Die sind ja
2: nicht ins Kino gekommen. Also in der Regel, oder? Also
1: doch, nur. Also und für mich ist ein B-Movie eher so was, was halt so ein Videothekenfilm ist. So naja, ja, erst, ja, ja, Videotheken, Videotheken gibt es ja erst seit den 80ern. Und die haben ja mit den Dingern, das ging ja schon in den 40ern los, 50ern, okay, 60ern. Aber, aber sind wir da wirklich noch im, im, im gleichen Feld wie Blammaus? Absolut, das behaupte ich. Ja? Ich behaupte, das ist aus heutzutage, ist das, was Roger Corman 1956 war. Oder die Jason-Filme. Also, Freitag der 13.,
2: komm mal, die, ja. haben, die, haben die haben noch nichts gekostet, aber ja. lass da ein Wochenende die Teenies irgendwie voll gedröhnt
1: und, und, und mit guter Laune irgendwie reingehen, dann hast du dein Geld mal wieder drin. Also, ich hab ja, ich bin ja echt nur kurz, ich habe ihn eigentlich mehr oder weniger gehasst als einen der weniger. ich hasse ja kaum Filme, aber Halloween-Kills habe ich echt gehasst. Ja, ich auch. Aber eine Sache war wirklich lustig. Ich saß da mit einem Kollegen, zwei alte weiße Männer und hinter <lacht> uns saßen Teenies, so Girls halt, ne? Und... Das Geile an der Filmvorstellung war, dass sie selbst bei diesem schlechten Mistfilm gekreischt haben die ganze Zeit. Hatten Angst, wenn Michael Myers da so, und wo wir wirklich gegähnt haben, <lacht> hatten wir jetzt so ein Feeling, als wenn wir so 1955 in so einem Autokino sitzen. Ja, das ist ja okay. Und das hat die ganze Vorstellung schon wieder auf so ein anderes, wo wir dachten, ja, das war irgendwie lustig. Und dann haben wir uns umgedreht und haben dann so, ja und, äh, war okay. Wir gucken nie wieder einen Horrorfilm, das war so schrecklich. <lacht> wo ich dachte, naja, das ist eigentlich das Zielpublikum. Ne? <lacht> ja, aber die fanden es ganz das, das schlimm. Das finde ich
2: auch in Ordnung. Das hat ja auch Antje gesagt, dass so ein Einsteiger-Horrorfilm. Genau, so. das ist der. Das ist der okay, ja okay. Nur, ich bin halt kein Einsteiger-Horrorfilmgucker und für mich als älterer äh, Mensch, der schon viele Horrorfilme geguckt ja, ja. hat, ist halt Blamhaus, weiß ich nicht, ist halt in der Regel, in der ja. Regel komplette Zeitverschwendung.
1: Also das ist einfach, da, da langweile ich mich zu Tode, da, ja, ja, das, das kann ich klar. kaum aushalten, ohne ja, ja. nebenbei Sudoku auf dem Handy zu Das kann ich ja komplett nachvollziehen <lacht> <lacht> und das, das kann ich komplett Deswegen frage ich auch, was ist jetzt der Mehrwert, den ihr uns empfehlen könnt, diesen Film zu gucken, wenn ich. Also, ja. die Machart der Puppe. Die Machart, das finde ich ja. auch interessant. Ja, ja genau. Die Machart der
2: Puppe ist für mich ein Argument, diesen Film zu gucken. Ja. Ein paar satirische Spitzen, ein paar Gags so, auch cool. Und ansonsten, wie gesagt, wäre es für mich noch ein Argument gewesen, zu sagen: Ja, da gibt es noch ein paar saftige Kills, aber die gibt es halt nicht unbedingt. Wir müssen. Ja.
0: ja. Ich gehe mit, völlig
2: Ja, also der Film ist meiner Ansicht nach solide. Ja. ja. Der ist nicht irgendwie katastrophal, der ist aber auch nicht wirklich besonders gut. So, der hockt sich genau dazwischen. Und wenn du halt noch keinen killer Killerpuppenfilm gesehen hast oder vor allem keinen Chucky-Film. <lacht> Dann guckt ihr Go for it.
1: Ja. Den, ja. Letzten
0: also den letzten Chucky fand ich aber besser. Den letzten Chucky fand ich Child's auch besser ja. der letzte
1: Chucky. war. Halt. Child's Play.
0: Child's Play. Der war wirklich. Ach, das gut.
1: Remake. Ja. Das rechne ich ja schon gar nicht. Der war gut, meint ihr? Der war ja, gut.
0: der war echt in Ordnung.
1: Und der war halt ein bisschen saftiger. Ne? War das Blumhaus? Nein. Nein, siehst du? Ich habe das Original nochmal gesehen mit meiner Tochter vor einem Jahr. <lacht> weil sie gesagt hat, ich, ich gucke heute Chucky. <lacht> und sonst gucke ich nichts. Sie, sie erpresst mich dann manchmal und sagt, ja, gut, komm. Aber den mochte ich und das
0: <lacht> ja und sie fanden
1: ihn auch okay. So, ähm,
0: so funktioniert das. Dann. Okay. Ja, aber
1: ehrlich gesagt, ja, ich freue mich drauf. Ja. Man, man muss das abwägen. Diese Horrorsachen sind für Kinder nicht zwangsläufig schrecklich. Da musst du deine Kinder beobachten. Das ist, das ist für die das ist für die dann aufregend, solange das läuft und danach ist das dann auch schon ganz schnell verarbeitet. Also da Chucky, Child's Play, den alten, ich, den neuen habe ich ja nicht gesehen, ne? Den kannst du schon mal mit einem älteren Kind gucken. Der ist aber auch witzig. Ja, der ist geil, der ist auch ein bisschen spannend. Manchmal auch echt creepy, diese Puppe, wenn die da über den Flur rennt, wo ich dachte, hu, also eigentlich ein bisschen wirklich alte Schule der Streifen. Ne? Ja. Gut, aber es kann ja sein, dass diese Filme euch bislang
2: nicht angesprochen haben, die diese Woche ins Kino kommen. Dann habt ihr noch die Gelegenheit, in zwei Filme zu gehen, die jetzt schon seit letzter Woche laufen, die wir da letzte Woche nicht besprechen konnten, weil wir letzte Woche halt noch nicht auf Sendung waren. Aber die sich einer großen Beliebtheit erfreuen. Also sowohl mhm. der eine wie auch der andere scheinen gerade doch halbwegs gut Kasse zu machen. Oh. Der eine ist Banshees of Inishirin, ähm, der neue Film von Marty McDonough, wir haben eben schon darüber gesprochen, er ist mehrfach Golden Globe ausgezeichnet. Es geht um zwei Männer auf einer irischen Insel, die eigentlich mal Freunde waren. Aber der eine, Colm, der ältere von beiden, sagt dem anderen, Patrick, ich möchte nicht mehr dein Freund sein.
1: Ohne es
0: zu begründen.
1: Ohne es wirklich zu begründen. Und das stürzt Patrick in eine wirkliche Sinnkrise. Ich bin erst ganz schwer reingekommen, weil ich dachte, oh, das ist so ein, wirklich so ein Oscar-Film, wo beide ganz toll spielen, und dachte mir, das werde ich nicht aushalten. Dann kommt aber dann am Ende relativ schnell ja die Begründung, warum er nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Und da war ich komplett drin, weil ich dachte, was, das ist der Grund? Ach, <lacht> das ist ja okay. Und äh, ab da ging das dann für mich los. Ich glaube, das ist so nach zehn Minuten. So ich schnell? Recht. Ja, also oh. hat
0: das länger? Hat das auch länger? Das ist nicht ]nung. so lang. Okay. okay. Ist nicht so,
1: vielleicht Viertelstunde? Dann sagt er ihm ja, pass auf, und setzt sich ja zu, ihm. das spoilern wir ja jetzt einfach mal nicht, ne? Nee. Und dann setzt er sich mit einem Glas Bier dazu und sagt ihm das. Und man erwartet ja heute sonst was für Storywendungen. Und dann ist es relativ bescheiden eigentlich. Aber innerlich emotional natürlich vielleicht auch nachvollziehbar, weil jeder vielleicht schon mal sowas... Aber ich nicht mit deutlichen Worten, aber ja schon mal gemacht hat. Und ich fand aber genau dieses Ghost, Ghosting de, der Film. Ja,
0: oder? auf einer Insel, wo du ja niemanden ghosten genau. kannst <lacht> eigentlich. Ja, aber du bist kannst auf einer so Insel. Na, ja, ja, du kannst ja auf so einer kleinen ja. Insel niemanden ghosten, dann musst ja. du das irgendwie halt Aber ich, ich
2: muss sagen...
1: Ghosten aus Gründen, muss man ghosten. sagen.
2: <lacht> so ja. simpel dieser Grund sein mag, ja, so sehr hat er mich, während ich diesen Film geguckt habe, vor ja, eine gesamte Gedankenwelt ja. gestellt, so was ja. ich mir gedacht habe. Was machst du denn, wenn ich dir sage, ich will nichts so mit dir zu tun haben? Ja, ja. ja. Also wirklich, oder was mache ich denn, wenn du sagst, du willst nicht mit, du willst nicht mehr meinem Freund sein?
1: Ja, aber bei euch ist es trotzdem, ihr habt euch was zu erzählen. Es geht ja um, der, wirklich um diese Situation. Und das Ding ist, man kann es einfach nachvollziehen, so. Ja, ich war den, dann, und da fühlte ich mich ein bisschen schlecht. Ich war den ganzen Film über immer ein bisschen mehr auf Gliesens Seite. <lacht> immer ein oh, kleines bisschen. Echt? Also ich fand, er, er verhält sich wie ein Arschloch. Und ich mochte natürlich den Colin Farrell auch lieber, das ist klar. Aber das Ding ist, am Ende des Tages ist es ja sein Leben, ja? Und er hat ein bisschen Recht. Aber er kann es doch auch ohne. Also ich,
2: ich fand halt, dass das... Ja, dass und das ist eben die Sache, wo ich
1: sage, Arschloch. Aber das Problem,
2: ist, also was ich mit dem Film hatte, und es ist sehr, sehr schwierig, weil der Film überall durch die Bank gelobt wird, und es ist wieder so ein Film, wo ich nicht so richtig connecten konnte und mich wieder schuldig fühle, dass ich es nicht so mag wie alle anderen. Also ich fand den auch super geactet, muss ich erstmal sagen. Also äh, die vier Hauptdarsteller, wenn man das so sagen kann, alle toll, die Frau, ich weiß jetzt nicht, Carrie wie sie Cotton, heißt, auch super. Fantastisch, äh, Colin Farrell auch wieder also wie, wie wandelbar der auch ist, wie subtil der das auch spielt. Ich habe da ja wirklich drauf geachtet auf jede Augenregung und Mundwinkel und so ganz toll. Das Setting, schöne Bilder, auch so einen ganz trockenen Humor manchmal. Trotzdem fand ich die Story hat mich einfach nicht so richtig abgeholt, weil die für mich zu weit weg war. Also zum einen ist das ja auch so ein bisschen eine Analogie auf den irischen Bürgerkrieg, womit ich halt nicht so richtig connecten kann und auch nicht wirklich mich auskenne und nicht so richtig äh, weiß. Und zum anderen muss ich halt sagen, die waren ja wohl mal beste Freunde, bis der Film anfängt. Und das siehst du halt überhaupt nicht. Ne? Also der, der Film erzählt eigentlich nur die Geschichte, wie sie nicht mehr befreundet sind. Da hat mir so ein bisschen der Kontext gefehlt. Ich musste es dann glauben, ne, weil Colin... Farrell halt sagt, wir waren noch beste Freunde. Ähm, und er halt quasi sagt, ja, waren. So und du, aber es ist nichts vorgefallen, du bist halt einfach irgendwie so. Also für mich sind die halt nicht beste Freunde, sondern weil ich das ja auch gar nicht sehe. Es bleibt Behauptung, dass die beste Freunde sind. Und ich sehe auch nicht, was die aneinander. Also, Brandon Gleason bietet jetzt auch nichts an, wo ich sage: Ja, könnte ich mir vorstellen, mit dem abzuhängen macht bestimmt Spaß. Selbst auf einer einsamen irischen Insel, es sind ja auch noch andere Leute. Ja, also ich kann auch dann nicht so richtig. Diese Beziehung zwischen den beiden, ja. die zwar, die dann so auseinander geht und irgendwie tut mir Colin Farrell auch leid, weil der halt so eiskalt der andere das macht, aber ich konnte da nicht so richtig mit connecten zum einen und zum anderen ähm, muss ich auch sagen, die Frau sagt es ja ganz gut dann auch, äh, die Frau, die die Schwester von Colin Farrell sagt ja dann auch zu Brandon glees in einer Szene, Du bist auch stinklangweilig. Ihr seid alle stinklangweilig. Mhm. Und da habe ich und das das fand ich war eigentlich die Aussage des Films, wo ja. ich mir gedacht habe, ja, also ich meine, klar, Colin Farrell er wirft ja Colin Farrell quasi auch so ein bisschen vor, dass er dull ist, ne? Also so ein bisschen langweilig und nichts zu sagen hat und 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 so. Und ich denke mir so, ja, du machst auch nichts anderes, als die ganze Zeit in in der in der Kneipe zu sitzen und Geige zu spielen. Also ich fand den ich fand das alles irgendwie so ein bisschen sehr konstruiert und hat mich nicht so richtig gekürtzt. Ich kann den Film respektieren für das, was er alles so darstellt, aber so die ganz großen Lobeshymnen. Also für mich ist der weit weg von einem Three Billboards, den ich doch auch deutlich unterhaltsamer und spannender fand, muss ich sagen. Also, aber ich weiß, wenn ich so, ich habe mir ganz viele Reviews durchgelesen und Oscar Buzz und so. Der Film wird, ich fand ihn auch nicht schlecht, aber ich würde jetzt auch nicht heute noch mal sagen, lass den heute noch mal direkt gucken. Also so
1: geil hat er mich nicht. Nein, irgendwann. das nicht, nein.
0: Also für mich, ich fand das Gerade dadurch, dass man diese Freundschaft nie so hundertprozentig gespürt hat, hat er für mich eigentlich noch eine schöne Ebene dazu gewonnen, nämlich, dass man nie genau weiß, ob Colin Farrell in das Ganze nicht vielleicht doch ein bisschen mehr rein projiziert hat, als, äh, ja,
1: als Brandon aber Gleeson. Aber sagen ja. auch die anderen auch, ihr wart doch beste Freunde. Ja, aber was ah, haben die ja.
0: denn von außen das große? Wie
1: die beiden da sitzen und er schwallt hinzu. Genau. Irgendwann dachte der sich, ich werde jetzt hier 10, 20 Jahre zugeschwallt. Ich <lacht> muss genau. hier raus aus der Nummer. Deswegen Und ich habe das schlechte Gefühl eher, weil ich mal ein bisschen mehr auf Gleesens Seite war. Aber weil ich dachte, du wirst Gleeson da einen Grund haben, den Männer ja. einfach, weil der hat auch nichts in der Birne. Und dann denkst du dir, ja, der Gleason hat wahrscheinlich am er ist ein Arschloch, er ist unsympathisch, er könnte es anders machen, er muss auch nicht zu extremen Mitteln greifen, die spoilern wir mal nicht. Mhm. Äh, macht er, gut, das ist dann die Über Überhöhung oder meinetwegen keine Ahnung, ist das auch katholisch gegen evangelisch und verkörpert dann diesen Krieg, wo ehemalige Freunde dann sich später bekämpfen. Ich glaub, es hat so ein bisschen ja. was zu tun. siehst ein ja Bürgerkriegs. auf der anderen Seite ja. vom Ufer siehst du ja immer das, was sich da im Mikrokosmos dann abspielt. Wenn <lacht> du mich nicht in Ruhe lässt, tu ich mir was an. Genau, und, ja, also <lacht> irgendwie, dieses ja, dies ist auch, auch sowas, was ich bin kein Katholik. Selbstgeißel, Ja, selbstgeißel, ne? Hat Martin Luther auch gemacht. Na gut, okay. <lacht> also, ja, da steckt da ja alles drin, ne? Es ist dann halt in diesem Mikrokosmos ein bisschen satirisch überhöht. Ich finde, ja, ich fand es beeindruckend, wie er sagt, So, ich bin jetzt so und so viel, ich habe jetzt noch so und so viele Jahre und die mache ich jetzt ohne das dumme Geschwalle. Ja. ja, aber was macht er Würde denn? ich auch nicht machen, so wie er. Aber was ne? macht er denn? Er macht ja nichts. Ja, aber es ist doch seine Entscheidung. Der kann doch mit seinem Hund in seiner Hütte sitzen, so lange wie er will und ja, auf der Geige fühlt. Aber fühle. macht er ja nicht, er geht ja trotzdem in, in die... Ja, aber nicht wirklich hört, so, als, als ob er ging. Colin Farrell er findet selbst verantwortlich macht, das sein Leben sinnlos Guck mal, er ist. findet selbst diesen Arschlochpolizisten interessanter als dieses äh, Liebi-Lieb-Geschwalle. Und der Barry Keegan, Keegan. das ist ja echt ein schlimmer Bastard, dieser Bulle da. Ja. Der Bulle ist auf jeden Fall. Woher kannte ich den Sohn? Ich kannte die alle nicht.
0: Killing of a Sea. of the Beispiel. Eternals habe ich
2: gestern gelernt. Eternals oder das ist der, das ist der letzte Mensch, der da in dem The Batman-Film in der Zelle neben The Riddler hockt. Zum Beispiel auch. Zum Beispiel.
0: Oder er ist, wie gesagt, der, Dann sehen der diese wir den Familie auf, Und in Dunkirk war, war er einer der die beiden
2: die Jungs, die ja. auf dem Boot von Mark Rylance waren. könnte sein.
0: Dunkirk auch, stimmt. War der nicht auch bei The Green Knight, oder war das ein anderer? Also
2: The Green Knight war er auch mit ja. dabei. Ich nicht gesehen. Also nicht gesehen. Mary Keegan, äh, oder Keegan sagt man glaube ich. Ich glaub, weiß ja. es nicht. Auf ja. jeden
0: Fall wird er noch richtig groß. Der wird ich, ja, der der auf jeden Fall.
2: Also Killing of a Sacred
1: D hat schon gezeigt, was das eigentlich für ein geiler Schauspieler ist. Ja. Ich finde es interessant, der Film wächst für mich allein dadurch, dass ich euch jetzt darüber reden höre, weil ich nämlich auch so, ja, so ganz nett irgendwie, ja, so ein Oscar-Ding und ja, da das mit dem Krieg vorne, das, ich dachte, das ist so, der Krieg spielt ja ab und die sind katholisch und evangelisch und das spielt sich dann so, ne, so, ja, gut, dann. Ey, ich muss sagen, ich mag ihn. Ich finde ihn wirklich gut. Ja, ja, gut. das auf ja. jeden Fall.
2: Ich finde es erstaunlich, dass aus dieser einfachen Geschichte, hm. so kann man es ja eigentlich wirklich sagen, aus dieser ja. einfachen Geschichte doch eine Menge rauszuholen ist. Geil! Calm with the Horses, den habe ich dir mal empfohlen. Ja. Calm with the Horses ist so ein relativ unbekannter Kleingangsterfilm, ich glaube auch irisch oder so. Ähm, daher kenne ich den. Okay, da, da, den muss, dann müsst ihr den gucken, weil da spielt er eine Hauptrolle und ist sehr einprägsam. Ich wusste die ganze Zeit, ich kenne ihn irgendwoher. Ja, also wie gesagt, ich kenne ihn aus sehr vielen anderen Filmen. Spielt er spielt ja auch in. Ja, okay, guck
1: dir Dann mal. sehen wir den ja im Carmel nächsten Tohauses. Batman auch
2: wieder wahrscheinlich. Wir werden ihn wahrscheinlich im nächsten Batman. Matt Reeves hat ja gerade bekannt gegeben, dass er wirklich gerade tief am Schreiben ist. Verstehe, ne? ich Landsball. am ersten Tag an der Kasse.
0: Aber wenn wir gerade bei McDonald waren, ich habe jetzt endlich von seinem. Es ist das sein Bruder. Der ja auch Filme macht. Ich habe jetzt endlich am Sonntag bist du tot geguckt und den fand ich, also man merkt voll, dass das Brüder sind. Die haben ja wirklich einen sehr, sehr ähnlichen Regie- und erzählst den. und ich fand Ach, den auch
2: sehr schön. Das ist gar nicht von gleichen der Cavalry Caval gemacht. Nee. Achso, ich dachte, das, das ist der, der Bruder. War. Und scheint bei denen wohl ein Running Gag zu sein, Brandon Gleason ja. irgendwann mal einen Beistuhl
0: zu setzen. Irgendwie schon.
2: Das waren die zwei sehr lustigen Szenen. Ich, ich mochte auch, dass der Humor, also die zwei Szenen, wo ich wirklich laut gelacht habe. Das war richtig guter Humor. Also, es war richtig, ähm, ich kann es nicht erklären. Comedy-Timing und, und subtil und wie das, wie das gemacht wurde. Weil du rechnest in dem Moment vielleicht gar nicht unbedingt damit. Also, zum Beispiel, der, ich kann es gar nicht so machen, der Priester, wo er dann die Tür aufmacht, dem noch was hinterher ruft, und dann zum nächsten, du, rein. Hey, heine, das war so eine, das war so eine,
1: die Priesterszene, eh, Das war so eine kleine
2: Szene, wo ich gedacht ja, habe, ja. das war, das, das war richtig gut, äh, gemacht. Ähm, ich ich würde den auch empfehlen zu gucken. Ich habe den übrigens im Original geguckt mit original äh, originalen Untertiteln. Und ich musste mehrmals auf Pause machen, ich, um die Untertitel überhaupt zu verstehen. Ich wollte
0: gerade sagen, ich würde den Synchro haben wir nicht gesehen mit nee, deutschen Untertiteln. Wir haben den mit deutschen Untertiteln gesehen. Und, und
2: das gesehen. muss man. Also der unbedingt. ist der ist kaum zu verstehen ja. im englischen Original, weil die so eine komische irischen Slang da sprechen, wo du die Wörter. Mhm. Aber auf der anderen Seite auch ein bisschen faszinierend. Ja. Also ich fand das hat Teil war Teil des Unterhaltsamens war die in ihrem, äh, in dieser Sprache so sprechen zu hören. Äh, also man muss die, halt einfach mal auch sagen, Symptome. dass, dass ähm, Brandon Gleason und und Colin Farrell, ja, ich meine, die waren ja schon in Brügge sehen und sterben, waren die ja schon echt toll so zusammen und die haben halt auch einfach eine coole Chemie miteinander beziehungsweise, dass das funktioniert, die beiden auf der Leinwand zu sehen. So. Also ich habe das alles sehr genossen, was ich dort gesehen habe. So. Ja. Gut. Und dann haben wir noch einen Film, der ich weiß gar nicht, hast du mal auf die Zahlen geguckt, auf die Einspielergebnisse? Über,
0: Ich meine 125.000 Besucher am ersten Wochenende und ich, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, weil wir ins Kino gehen wollten und äh, in größerer Runde und festgestellt haben, dass alle Kinovorstellungen quasi Plötzlich voll sind. War alles und dazu gehörte nicht nur Avatar, sondern eben auch jetzt äh, Operation Fortune. Der neue Guy Chief. Und über 100.000 Besucher am ersten äh, Starttag. Hast ich den schon gesehen?
1: Mhm. Ja, mhm. Ich, saß in der, ich saß auch in der dritten oder vierten Reihe tatsächlich, weil es so voll oh, war. War es ja gut. Ja, es, also pass
2: auf, es geht um hier den äh, Austin awesome, awesome Fortune heißt er, ne? <lacht> ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Also Geheimagent, super Geheimagent, äh, Beste seiner Zunft irgendwie wird, also wird wieder in den Dienst berufen, weil ein irgendein Gegenstand wurde geklaut. Und man weiß nicht, Der
1: McGuffin wurde geklaut. Ja,
2: McGuffin wurde geklaut. Man weiß nicht genau, wofür der McGuffin eigentlich gut ist, aber man weiß, dass ziemlich viele Menschen, ziemlich viele fiese Menschen oder böse Menschen ziemlich viel Geld dafür hinlegen wollen und deswegen, es. deswegen wird äh, ja muss Orson Fortune ein Team zusammenstellen, um sowohl einen Schauspieler zu rekrutieren, gespielt von Josh Hartnett, mit dem man dann einen Multimillionär oder Milliardär umgarnen möchte, um eben herauszufinden, was es als mit der ganzen Geschichte auf sich hat. Ich glaube, so kann man es
0: genau. stehen lassen. Also die Ausgangslage um ein geklautes technisches äh, Megagerät ist jetzt nicht neu. Neu ist dann eher die Sache mit dem Schauspieler.
2: Ja, genau. Aber der hat dann auch nicht so die tragende Bewandtnis. Der geht in allem. dann eher
0: in normale Bahnen.
2: Genau. Über, und das sagen. Ganze ist ein sehr, sehr entspannter Film, <lacht> meiner Ansicht nach.
1: Ja, ich weiß nicht. Also mich hat das echt, echt nicht begeistert. Ne? Ne. Das war alles so B-Ware. Alles war schon mal gesehen ist, okay, das kennen wir heutzutage, aber alles dann so viel schwächer und so viel einfallsloser und so uninspiriert und so boah, aufgeblasen und dann mit diesem Hollywood-Star, ja, das war ein Massive Talent richtig geil. Hier ist es so, das sind dieselben Situationen wie bei Massive Talent. Ich, diese ultra komplizierte Handlung, nur um rauszufinden, wer die Scheiße kaufen will. Ja, dann gar kein Showdown, dann auch gar und dieses Ende, wo ich dachte, oh, jetzt passiert irgendwas. Letzte Szene, du denkst, okay, Alter, jetzt, äh, was passiert jetzt ja abspannen <lacht> boah keine okay. geile action also action wie wir der, jeder 90er jahre film wischt mit dem Ding da den Boden auf 90er jahre action film hm. nee also das war das das war so eine 4. ausreichend kann man mal gucken ist klar es ist tut nicht weh aber ihr könnt auch gerne also ich das, das war für mich mission impossible so mit 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 handbremse ja ich habe mich halt stellenweise gefragt,
2: ob das nicht einfach eine Parodie ist.
1: Ach.
2: Weil eine Parodie auch nicht so viel Aufwand
1: ja, Moonraker ist vielleicht eine Parodie. Das fragt man sich ja irgendwie bei jedem Jason Statham Film. Ey, wenn du da mal, ich saß damals auch im Kino und hab Transporter 2 geguckt, da bin ich echt begeisterter aus dem Kino gekommen. Das war auch dieselbe <lacht> Schiene und da dachte ich, wow, das ging richtig ab jetzt hier, ne? Ja. Ich, also ich hatte schon einen gewissen Spaß ich fand das unterhaltsam
2: es ja. war locker flockig aber wie gesagt ich hat war echt, echt
1: so unterhaltsam
2: Ja, doch zehn ja, ja ich, wie gesagt ich mag ich mag Aubrey Plaza in dem Film die hat also ziemlich viel ist ähm, das? das ist die die Tech Tech, die, 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 die im, Tech im Team ja, ja. Die, die hat auch in White Lotus season 2 man. genau okay. die hat ziemlich viel ähm, sag ich mal fluffigkeit humor und, und Witz mit reingebracht ich mochte Hugh
1: Grant. Wirklich? Auch gut, ja. ja, kann man alles nichts gegen sagen, ne? Und ich fand's irgendwie. Aber You Grant, ey, wie der eingeführt wird und am Ende ist aber auch irgendwie dann nett und das ist. Das ist nicht stringent. <lacht> es ist nicht stringent, es ist so. Also, dafür, dass ich nichts erwartet habe. Ich haben. finde, der Film nimmt kein, der hat kein, kein richtiges Ende. Der läuft so aus mit seinen Handlungssträngen. Ja, ich habe das Gefühl, das ist knaller auf Fortsetzung, oder?
0: Ja, das habe ich auch.
1: Was ist das? Das ist halt knaller auf, auf Fortsetzung. Da ja, ich nicht rein. Antje.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den toll. Oh,
1: hört hört. Ja, also, man muss auch hier positiv rausgehen. Ja, also
0: den Mission Impossible Vergleich verstehe ich voll. Ich bin auch aus dem Film damals raus und meinte oder habe mir so im Nachhinein noch überlegt. Ich hatte das Gefühl, Guy Ritchie ist zu seinem Studioboss hingegangen, hat gesagt, ich würde super gern mal ein Mission Impossible drehen. hat gesagt, nee, sorry, ist Christopher McQuarrie drauf die nächsten zehn Jahre. Aber wir haben hier das. Wir haben auch nur die ein Drittel des Budgets eines Mission Impossible. Und wir haben leider auch keinen Tom Cruise, sondern Jason Statham. Aber dann mach doch mal. Und ich finde, das ist der Film geworden.
1: Ja, da, da stimme ich
0: komplett Und, zu. Und ähm, ich mochte die <lacht> Chemie in dem Team. Also ich würde mich auf eine Fortsetzung freuen. Vielleicht dann nochmal mit einem etwas größeren, kreativeren Fall aber der hatte mich tatsächlich von der und das ist bei mir manchmal so wenn der Film mich wirklich von der allerersten Sekunde hat und das hatte der, weil der beginnt mit, äh, man hört aus dem Off so schnell gehende Absätze, Schritte hm. und dann geht das langsam in den Score über
1: das cool, Und das ja. war,
0: da, ganz ehrlich, in dem Moment hatte der mich, bin sehr, sehr einfach zufriedenzustellen manchmal. Sowas
2: kann Guy Ritchie ja auch.
0: Ja sehen. eben, ich finde, es ist es ist aber auch da Guy Ritchie so ein bisschen auf Handbremse. Genau. Ich habe jetzt vor kurzem nochmal Codename Uncle gesehen, der größer ist, der auch größer gedacht ist einfach, der nochmal mehr Tempo hat, der auch einfach von der ganzen Ausgangslage nochmal kreativer ist. Aber ich muss sagen, so ich, ich mochte den echt. Also mir hat der sehr viel Spaß bereitet. Ich, wie gesagt, alles, was halt hieran Spaß bereiten kann, das Team, die Set Pieces. Ich weiß nicht, du weißt es ja immer eher, ob die wirklich an verschiedenen Orten gedreht haben oder ob das wieder alles Ungarn war oder was? Nee, 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 nee das, war, Türkei, das war Türkei, ich Bulgarien, ich Bulgarien Türkei schön, ne?
2: und sie haben hier in, in Doha, heißt es? Saudi-Arabien okay. haben sie okay. gedreht. so.
0: Aber hat für mich den Eindruck erweckt, also ich konnte mich okay. da reinversetzen, dass sie halt da an verschiedenen Orten der Welt waren. Und wie gesagt, also... Ich, ich hatte da viel Spaß dran Ja,
2: Das Einzige, wo ich auch ein bisschen wehleidig bin, oder beziehungsweise das, was ich ein bisschen bedauere, ist halt einfach, bei Guy Ritchie-Filmen, da war früher, die waren dafür bekannt, ich meine, könnt ihr euch an den zweiten Sherlock-Holmes-Film erinnern mit, hm. mit Dings? Mit, mit Robert Downey Jr.? Ja. Ich habe, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, ich habe beide gesehen.
2: Da gibt's diese Szene, wo sie durch den Wald rennen und wo sie dann von diesen ja, ja. Kanonen und so beschossen werden, ne? Da geht die Kamera rein und wieder raus. Das also ist ein anderes Budget. Ja, ja, ist ein anderes Budget. Aber so ein bisschen, das habe ich vermisst. Ja, weil, also, so diese Spielereien, das, was du sagst, mit, dem, mit, dem, äh, mit den Schritten mhm. und die dann übergehen in den Score, das fand ich auch cool noch. So, da habe ich gedacht, oh ja, cool, das ist wieder, da sind wir jetzt wieder bei Richie, aber das lässt halt im Film aber immer ich find mehr gerade zum Beispiel auch The Gentleman, den fand ich ja mit den besten, den er seit Snatch gemacht hat. Und ich finde, äh, gerade wenn er nicht so viel Budget hat, ja, also so, dann finde ich, ist eigentlich Guy Ritchie am besten so seine ultra-mainstreamigen Sachen, auch Codename Ankel und so, fand ich nicht so gut wie wie die, wo er mit der Kohle haushalten muss, sage ich mal. Ja, aber ich denke mir halt, dann machst doch einfach, nur noch einen Schauplatz weniger und, und setzt ein bisschen was in die Inszenierung, dass das der Ganze noch irgendwie so ein bisschen, das ist typische Guy ritchie weiß ich nicht richtig eintauchen in das in das ganze in die ganze, ganze Materie dass das noch ein bisschen mehr drin ist so das war halt nicht so der war halt einfach also wirklich den kannst du ja auf einer Cocktailparty kannst du ja. dir. der Film ist eine einzige Cocktailparty ja. oder von mir aus Rotweinparty aber ähm, das ja. war irgendwie
1: auf Dauer wenn es dann halt um Action geht fand ich das ein bisschen zu wenig ja also Action ist viel zu wenig drin finde ich für dieses Genre ich habe mich irgendwann wirklich gefragt, und ich bin Action eigentlich überdrüssig. Irgendwann dachte ich, ich sag mal, es ist doch ein Jason Stetson-Film. Bis auf zwei, drei in der Fresse, könnte doch jetzt mal. Es kann doch mal was mit Auto oder kommt dann auch. Aber da siehst du dann auch schon, dass es alles so. Ja, aber so ist es heutzutage. Du kannst halt einfach nicht mehr diese Budgets wie in so einen Con Air reinpacken. Ne? Das, mhm. ist, das wird einem dann aber schmerzlich bewusst, auch wenn ich. Ich habe ja beruflich oft mit Auflösung von Szenen zu tun. Und ich sehe dann natürlich, wie das möglichst effektiv aufgebaut wird, dass es nach mehr aussieht, als es ist. Und das ist ja auch alles nett und sympathisch. Aber der verkauft sich so als als A-Film. Und hm. ach, und dann denk, und dann, dann kriege ich auch mal so eine Wehmut. Dann denke ich immer so, ja, es ist nicht mehr 1997. B-Film
2: im, im Körper. Eines ja,
1: genau, genau. und dann Und da können die ja auch alle gar nicht so viel dafür. Und du siehst das auch, das wird alles so konstruiert, dass du natürlich mit dem Budget zurechtkommst. Ich freue mich tatsächlich aber, wenn der gut läuft. Also, ist ja immer schön, wenn das Publikum reingeht. Und das ist ja auch ein jüngeres Publikum, äh, was dann vielleicht jetzt wieder einfach so, vielleicht ist der Überdruss, die Zeiten des Überdrusses sind vorbei. <lacht> ja, die, die, diese, diese Extremblockbuster, die, die, die fetten Jahre, wo man Trilliarden in so einen Film reingesteckt hat und lebensgefährliches Tanz gemacht. Und jetzt muss man wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen.
2: Ja, obwohl ja so ein Film wie Babylon wohl gezeigt haben soll, dass die Zeit der Mit- Budget-Blockbuster oder mit Budget-Filme leider ziemlich äh, angezählt ist oder beziehungsweise ziemlich vorbei ist. So, ja ja. ja. Ähm, Das ist die Frage. Ich meine, du hast du hast dann so einen Megan, der kostet 12, spielt 45 am ersten Wochenende ein und dann ich hast du halt so einen Babylon, ich glaub, der, der kostet
1: 100 Millionen und
2: spielt ja. dann halt irgendwie 13 Millionen. Das ist Pech. Moment.
1: Aber ich glaube, dass der Jason Statham eher tatsächlich zu der günstigen Kategorie gehört. Glaube ich auch. Dafür wahrscheinlich aber gut komp komponiert. Ja. So, aber jetzt äh, wollen wir noch mal ein bisschen euer Wissen
2: testen. Ich habe hier ein paar Fragen geschickt bekommen, ein paar Zitate. <lacht> Was Und machen wir, brüllen wir rein oder machen wir einen Buzzer oder wie ist das? Könnt ihr, wie ihr wollt. Also, ich stelle die Fragen, ich weiß die Antworten auch nicht, oder? aufzeigen, wie nachher. Hey, welches
1: Genre, welches Thema? Guy Ritchie. Also, Guy Ritchie. Oh Gott, da bin ich... Guy Ritchie. Ja, Guy komm, Ritchie komm, bin ich, glaube ich, raus. Ja? Keine Chance. Wir fangen leicht an. Wie heißt der
2: Debütfilm von Guy Ritchie? Lock, Stock and Two Smoking Barrels.
1: Ja. Okay. Ja, okay. U da, Ube, Dame König Gras. Auf und so. Jetzt ach so, Provo das ist der da, Ach so. Pro provokative ah. Äußerung. Ist sein Bester bisher. Ja, ich muss jetzt mal. Es gab hier sogar <lacht> es ist sogar Multiple Choice. Ähm, ach
2: so. Ja, Revolver, Dame König Gras, Snatch, Schwein und Diamanten, Codename Uncle. Ja, das wäre jetzt noch so die Multiple Choice-Frage gewesen, die ich. Achso. Kann, kann den original sagst, kann ja nur gar einer nicht. Der So, aber jetzt wird schon mal schwieriger. Also wir rufen einfach rein, oder? Weil du hast dich gemeldet. Das war ein bisschen unfair. Ich hab's einfach reingerufen. Pass auf, du hast dich gemeldet. Wollen wir ein spinnendes Zeichen ausarbeiten? Nee, melden, hm? ne? Ihr seid die Chefs. Ihr okay. Melden, okay. Es ist nur ein Messer, verdammt nochmal. Was benutzen Sie denn, damit sich Ihre Gabel beim Essen nicht einsam fühlt? Aus welchem Guy Ritchie-Film stammt dieses Zitat? Ich hab noch nie auf deutschen Guy Ritchie-Film geguckt. Keine Ahnung. Ich kann nicht Okay, mitmachen. ich gebe euch mehrere Antwortmöglichkeiten. Operation Fortune, Snatch, Schweine und Diamanten, The Gentleman oder Revolver?
0: Dann sage ich The Gentleman. Ich sag den zweiten.
1: Snatch? Ja. Ich kann nur schätzen, dann sage ich Operation Fortune einfach mal. War da sowas mit Gabel? Vielleicht schon, mit dem, mit dem Hugh Grant. Ich muss jetzt auch sagen, ich hätte keine Ahnung. Ich
0: meine nicht, dass es Gentleman war, weil den habe ich vor kurzem noch gesehen und da kam es, glaube ich, nicht vor, weil das eigentlich ganz witzig ist. Hätte ich mir, glaube ich, gemerkt.
2: Na, sag. Ich weiß es nicht. Ich sage auch mal, ich muss ja meine Antwort auch geben. Ich sage. Ich sag auch mal jetzt The Gentleman. Ja, ich sage The Gentleman. Es ist doch Snatch! Guck oh, ja, dir das an. Okay, kein Punkt für uns, oder? Wer hat Snatch gesagt? Ich habe Snatch.
0: Aber es war zwar geraten, aber ich habe richtig geraten.
2: Punkt ist okay. Punkt. Ist Punkt. Kein Guy Ritchie-Film ohne lustige Spitznamen. Wie heißt Tom Hardys Charakter in Rock'n'Roller? Kein Plan. Ich will auch keine Namen merken. Okay, ähm, ich gebe folgende Antwortmöglichkeiten. Du weißt es auch nicht, oder? Nein. Ich gebe folgende An Antwortmöglichkeiten. Pretty Andy, Lovely Luke, Handsome Bob oder Handsome Hank? Pretty Andy. Handsome Bob.
0: Handsome Hank.
2: Ich sag auch Handsome Bob. Und es ist... Ich hab was, ich hab auch einen Punkt beim <lacht> Guy Ritchie Quiz. Schön, schön, schön. Also jetzt haben wir alle einen Punkt. Ja. ja.
0: Alle einen, ja, ist einfach.
2: Okay. In wie vielen Guy Ritchie-Filmen spielt Jason Statham bisher mit? Oh, jetzt da ich kann ich auch nur schätzen. Eins, zwei.
1: Kein Plan. Drei, fünf. Ich glaube fünf. Ich würde auch fünf sagen. Ich hab
2: vier, aber ich
1: würde auch noch ich, einen drauflegen. Ja, hab ich auch den, den gerade
0: gedacht, genau. Den ich, den ich,
2: ich sag auch fünf, ja. Also Lockstock spielt er mit, Snatch spielt er mit, äh, Gentle, nee, Gentleman spielt er nicht mit, äh, 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 spielt er bei Rock'n'Roller mit? Das kann ich dir natürlich als dein Gegenspieler nicht verraten. <lacht> ja, dann dieser Safe-Knacker-Film, dann jetzt der neue. Du hast fünf gesagt? Ich habe fünf getippt. Ich sag, ich sag, ich sag auch fünf. fünf. Alle sagen fünf? Ja. Drei, fünf, sechs oder vier? Und ich sage fünf. Ja, also fünf ist die Antwort. Cool. Aber welche? Cool. Welche ist Revolver der... ist der, doch der. Ah, bei Revolver, okay.
1: Das das ist so, das schlecht. Gesagt. schon, hat schon viel Filme gedreht, der Guy Ritchie, ne? Guy
2: Ritchie ist etablierter Regisseur für Musikvideos. Für welche deutsche Künstlerin, welchen deutschen Künstler führte er Regie? Wisst ihr es auf Anhieb? Scooter. Ja, <lacht> <lacht> wäre geil. Okay, folgende Antwortmöglichkeiten gibt es. Scooter, how much is the fish? <lacht> Westbam, Celebration Generation, Marusha Deep, Paul Kalkbrenner, Sky das and Sand ist doch nicht. Ernst das war das letzte? Riege. Paul Kalkbrenner, Sky and Sand. Ich sag das. Ich sag auch das. Hätt ich würde das ehrlich da, gesagt auch, auch sagen.
1: Ja. ja. Gut. Dann. Alles andere ist so unseriös. Marusha, das echt Marusha
0: echt Deep, Alter.
1: <lacht> Alter. Okay. Guck das Nicht schlecht. Na. Das,
2: das werde ich mir
0: doch direkt mal angucken nach ja. der Sendung.
2: Ja. Okay. Guy Ritchie ist auch in der Getränkeindustrie unter äh, unterwegs. Mann, er besitzt... Ich.
1: Er besitzt... Bier. Er besitzt tatsächlich Bier, sage ich auch. Oh, oh. keine Ahnung. Achso, ich muss das raten. Na, ja, pass auf, dann gebe ich euch die Moodle äh, dann da
2: Okay. Ja? Multiple Choice. Ja. Eine gin distillerie namens Gin mit Y. <lacht> Eine Brauerei namens Gritchy Brewing Company. Eine Kaffeerösterei namens The Guys Coffee ein Weingut namens The Red Rich. Ich sag eins. Ich sag den Kaffee.
0: Ich sag den Ich sag Bier.
2: Ich sag Bier. Brewery oder was das? Ja. Was ist es? Oh, Okay. Bier Gritchy. Gritchy. Der besitzt Gritchy, und das Ding ist, echt? das hielt ich für eine für eine Gag, Gag Autoren Antwort. Vor allem das geile ist in The Gentleman, ne? Hast du den Gentleman gesehen? Nein. Okay. In The Gentleman hat glaube ich, wer ist es? Ähm, hier, wie heißt der der aus Sons of Anarchy? Also Charlie Charlie Hannem. Charlie Hannem empfängt Hugh Grant bei sich zu Hause und irgendwann mhm. stehen die an einem Grill und braten sich ein mhm. Stück Fleisch. Dieser Grill ist auch von Guy Ritchie. Ich hab ich ja übrigens schon mal ja, gesagt, ja. Charlie Hannem für mich der nächste Bond. Aber Charlie Hannem ist keine. toll. Wäre der beste neue Bond. Der ja. ist toll. Perfekt, bringt alles mit. Bring alles mit. Okay, ja. so, jetzt kommt aber eine einfache Frage: Es gibt nur eine Regel im Dschungel, wenn der Löwe hungrig ist, frisst er. Aus welchem Guy Ritchie-Film stammt das Zitat? Lockstocks, Two Smoking Barrels oder Snatch? Ähm, ich sage. Ich ich sag, guck auf, was, wie heißt das Zitat im Englischen? Ich, ich ist das nicht snatch. die Szene, wo die beim Drogendealer sind im Lockstock? Ich glaube, es ist Bube Damenköniggras. Rock'n'Roller. Oder ist es Dennis ich, Farina in Snatch? Ich sag Snatch. Ich sag The Gentleman. Ach ja. Und wir haben als, Auswahl so als Auswahlmöglichkeit Boogedam König Gras, The Gentleman, nee, Snatch, Schweine, ja, und Diamanten oder Revolver. Du
0: hast recht, es ist The Gentleman.
2: Und es ist The Gentleman. Hätte ich auch gesagt. <lacht> ja. Warum ließ Guy Ritchie die Plakate und den Abspann von Boogedam König Gras kurzfristig ändern? Oh, Die Plakate ändern. Ja. Das wüsste ich jetzt auch nicht auf Anhieb. Soll ich, euch mal die,
0: einen Titel soll
2: ich euch mal die Auswahlmöglichkeiten ich vorlesen? Ähm, die ursprüngliche Version war ihm zu bunt. Er bevorzugte eine simple Schwarz-Weiß-Version. Erste Antwort, er widmete beides dem, dem kurz zuvor gestorbenen Darsteller Lenny McLean. Es gab einen Buchstabendreher in seinem Vornamen. Er entschied sich kurzfristig für einen anderen Filmtitel. Ich glaub,
0: ich, meine erste Assoziation war anderer Filmtitel. Ich sag das letzte.
2: Okay, ich glaube der Tote. Ich würde auch den Toten nehmen. Ja,
0: auch. Nimmst du auch
2: den Toten? Was ist es? Widmung an Lenny McLean. Oh, cool. So, dann haben wir, glaube ich, noch zwei Fragen. Aus welchem Guy Ritchie-Film stammt dieser Dialog? Es hat dich niemand gesehen? Ja. Also, ja. Codename
0: Ankel. Nein, es, doch. Codename Ankel.
2: habe ich den noch zu Ende gelesen. Ja, darfst du. Es ist Codename Ankel. Also, ja, es hat dich niemand gesehen? Ja. Oder, ja, es hat dich jemand gesehen? Ja. Ist ganz ja. klar Codename Ankel. 100%. <lacht> 100%. <lacht> Gut. Sherlock Holmes, stürmische Liebe swept away. Cash Truck oder Operation Fortune werden die Antworten. Hä, also, gut Ankel.
0: Das sagen doch, das ist doch, Moment mal, das sind das
1: kam mir direkt komisch Henry
0: Cavill und, ähm, na, der andere, Army Hammer, äh, an der Treppe unten da in Italien. Da sagen sie das. Ich bin mir tausendprozentig sicher. Ich bin bei Antje. Dankeschön.
2: Dankeschön. Gut. Was sagt denn die offizielle Antwort hier? Trapped away. Operation Word Vielleicht zitiert er sich selber. Wollte ich gerade sagen, vielleicht zitiert er sich auch selber. Könnte gut sein.
0: Ich suche das raus nachher.
2: Gut, da haben wir schon den ersten Aufreger. Ja, wirklich. Gut, Frage 10. Was machen Guy Ritchie und sein alter Freund Jason Statham am liebsten, wenn sie sich privat treffen?
1: <lacht> Ihr selbstgebrautes Bier
2: trinken. Wollte so ich auch,
0: auch sagen, genau. <lacht>
2: Grillen und Bier trinken. <lacht> <lacht> Filme drehen. <lacht> ich ich... Kartenspielen. Gut. Ich habe hier noch Beantworten. Sie spielen eine Partie Schach, sie schrauben an Oldtimern, sie kämpfen miteinander, sie gehen ins Pub. Oldtimer.
1: Schach. Ich Schach, glaub, weil man es am
0: wenigsten erwartet. Aber spielt Jason Statham Schach?
1: Komm, die Schach. gehen in den Pub, sag ich jetzt mal. Ich glaube Oldtimer, weil die, 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 die hat er schön in Szene gesetzt, da bei Operation Fortune. Da, die ganze Oldtimer-Sammlung, das hat er nur eingebaut. Die kämpfen kämpfe miteinander. Was?
2: Was, Was? ist das denn? Für so eine, Für so, eine Arme. Arme. Und so. so ein Testosteron-Scheiß, Alter. Ja, so sind sie, die britischen Männer. Und also, immer, so sieht man den Film Immer wenn
0: Jason Statham gewinnt, besetzt Guy Ritchie ihn. <lacht> <dann nächsten. lacht> und wenn er verliert, dann nicht. Und da kann man anhand halt der Filme ablesen, ja, wer da wie gewinnt.
1: Das ist nämlich okay. nur so ein Pappkumpel, der immer weghaut und deswegen immer besetzt wird. Genau,
0: und er versucht schon seit Ewigkeiten, ihm zu sammeln. Er möchte nicht mehr mit ihm befreundet sein. Er hat yeah. sogar angekündigt, sich die Finger ab. Oh.
1: Genau. Fuck. Entschuldigung. Ah,
0: Entschuldigung.
1: Genau. Er hat
0: es eigentlich nicht gespoilert. Es tut mir sehr, sehr leid. Bei der Aber nächsten es ist Hauptrolle. Aber es ist kein, es ist so gesehen, es ist jetzt kein Twist, das, nein, ne, nein. was da passiert. Gut. Sorry.
1: Ja,
2: ihr könnt zu Hause jetzt mal zusammenrechnen, wer von uns die meisten Punkte gesammelt hat. <lacht> das
0: Stimmt, Sie das Ideen, haben wir gar nicht ich
1: hab, gemacht. Ich also gut. ich weiß es nicht. Ich weiß jedenfalls nicht. <lacht> das weiß ich. ich ja, aber nicht. das ist eure <lacht>
2: Aufgabe für den Abend oder die Denksportaufgabe fürs Wochenende. Wer hat jetzt hier gewonnen? Schreibt uns gerne in die Kommentare und ansonsten gerne alles Mögliche, nette, liebe, konstruktive oder auf welchen Film ihr euch freut. Und ansonsten Vielen Dank fürs Mitmachen, Thilo. Gern Vielen Dank, geschehen. Eddie. Vielen Dank, Antje. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bitte denkt dran, klickt hier nochmal unten auf den Link. Da ist noch, wir haben noch ein Gewinnspiel laufen, das gilt bis heute. Wir haben die Metallschilder jetzt auch von Eddie unterschreiben lassen, die wir in der letzten ja. Ausgabe des Jahres alle unterschrieben haben. Von der 94. Ausgabe Kino Plus. Eddie hat jetzt auch sein Autogramm drauf gesetzt. Also heute könnt ihr noch mitmachen. Und ja, mit ein bisschen Glück gehört so ein Metallschild und so eine Tasse bald euch. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to kinoplus